0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro de la sélection du mois et aujourd'hui je suis avec Soubikun comment ça va Soubi Salut ouais, tout le monde, ça va nickel. Euh, vous l'avez entendu déjà et voilà, il, il fait partie des meubles euh, mais bon, euh, ça reste quand même un petit nouveau, il faut quand même lui donner euh, tout le soutien euh, nécessaire puisque Raikof est avec nous. Bonjour Raikof. Hello, ça va Et bien sûr, on l'avait annoncé, Raikof n'est pas la seule recrue de la case cette saison, on l'attendait, elle est enfin là. C'est son premier numéro sur la case. En tant que chroniqueuse officielle, faites-lui un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre de, de de bonnes ondes dans les commentaires, puisqu'on est avec Shenron. Bonjour Shenron. Bonjour, bonjour. Comment ça va Mais Écoute, ça va bien. Écoute, je suis
1: ravie d'avoir intégré l'équipe de la case. Donc, euh, je pense qu'on va bien s'amuser et euh, ça me fait vraiment très 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 plaisir d'être avec vous ce soir. Et
0: je pense qu'on est tous très heureux de t'avoir dans l'équipe. On avait très hâte de voilà de partager des, des souvenirs de jeux vidéo avec toi. Plaisir. On n'a pas choisi forcément le, le sujet le plus euh, facile pour vous aujourd'hui, mais je pense qu'on a moyen de bien se marrer, puisque pour cette nouvelle émission, mmh, mmh. on vous a concocté une sélection FMV des jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir, si vous voilà si vous étiez un peu maso à l'époque, histoire de se replonger dans cette époque incroyable où le multimédia, c'est un peu le futur du jeu vidéo, souvenez-vous, avec ces CD-ROM qui étaient plein de, de data à remplir de contenu pour le meilleur et parfois pour le pire. Euh, vous connaissez la chanson dans les sélections du mois maintenant, vous avez la c'est une sélection, c'est pas un top, on va pas vous proposer les meilleurs jeux euh, de ce style euh, de jeu particulier, tout va dépendre des goûts de nos chroniqueurs, des jeux auxquels ils ont envie de vous faire jouer, et on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection, et c'est ton choix, mon bon rake quel est le jeu FMV que tu as envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci Écoutez, euh, moi je vais vous conseiller tout simplement un
2: jeu aux petits oignons, un jeu qui m'a traumatisé étant petit, hmm. euh, peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est un jeu qui se déroule euh, en 1912, puisque nous allons revivre l'aventure, enfin euh, le, le périple on va dire du Titanic, avec le jeu Titanic, une aventure hors du temps, sortie en octobre 1996 sur...
0: PC et MacOS. PC MacOS, 96, tu avais quel âge en 96 euh,
2: 96, j'avais euh, 3 ans. Ouais oh le petit jeu
3: Non, 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 ça
0: suffit, je m'en vais déjà. <rire>
2: <rire> euh, ah, bah, je suis né en 93, hein. Euh. Oh là là,
4: le, coup <rire> de ah là pas le
0: bébé, quoi. Mais voilà, c'est là où tu vois que la case rétro, ça commence à prendre de l'âge, parce que même, moi, je viens de prendre un coup de vieux, alors que j'étais, rappelons-le, il y a 10 ans, j'étais le jeune con de l'équipe. <rire> euh, oh, un méga coup de vieux. Un mais... podcast de boomer. Trois ans, tu, donc, tu, j'imagine, enfin, tu l'as pas, okay. pas fait à 3 ans. Non, 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 je l'ai pas fait à trois ans, euh, non, je l'ai fait, je sais
2: pas, en disant, c'était en 98-99, donc je l'ai fait assez tôt. C'est pas fait. beaucoup plus tôt, un... effectivement. <rire> ouais, voilà, c'est surtout parce que je l'ai découvert ce jeu en regardant mon frère y jouer. D'accord. Euh, et, euh, et en fait, après derrière, j'ai voulu m'y mettre aussi. Et ce, ce jeu m'a gardé un, un souvenir mémorable, mm -hmm. puisque, effectivement, euh, il est assez euh, bien dans un
0: sens mais dans un autre euh, un peu perplexe <rire> <rire> j'ai l'impression que ça va être la définition de beaucoup de jeux de ce soir hein, de, ce, de, ce, de ce numéro hein, c'est ouais, un peu la thématique voilà, hein. voilà, ce sont, ce, on, va, on va pas forcément parler d'extraordinaire jeux, euh, en nous bien mais il y aura forcément des trucs à piocher là-dedans ça j'en suis sûr mais alors du coup euh, moi tu me dis euh, jeu Titanic déjà moi tu me vends un truc très cher parce que moi j'ai envie de jouer à ce genre de jeu euh, voilà, déjà tu me poses une identité qui, qui est alléchante donc euh, de quoi ça parle ce jeu et qu'est-ce que c'est comme jeu Parce que FMV, ça veut tout et rien dire, qu'on soit d'accord. C'est la représentation. Oui. Euh, ça veut pas forcément dire qu'on parle de jeu avec des, des acteurs live. Ça pourrait être euh, du dessin animé, comme Dragon Slayer est un jeu FMV, mais c'est pas des acteurs live. Donc explique-nous un peu, quel est ce jeu pour ceux qui, voilà, Titanic, ça leur vend du James Cameron, Alors, mais
2: pas plus. Pour le coup, le jeu, en fait, c'est un jeu vidéo d'aventure av assez classique, hein, euh, qui se dit... Il y a aventure historique, hein, c'est un point de en fait. D'accord. Euh, donc en gros c'est un, un jeu où en fait on va devoir enquêter sur des affaires ou autres euh, à bord du Titanic. Euh, et en fait la partie euh, FMV. Euh, C'est seulement durant les dialogues avec justement euh, les différents euh, personnages. Donc on a à peu près une vingtaine de personnages dans le jeu. Hein. Mm -hmm. euh, donc effectivement les acteurs, bah là ils sont en phase FMV quand, quand ils te parlent et après tu choisis effectivement les Des live, diverses. Le ouais, les acteurs live tout à fait. Cool. Okay. Donc euh, donc voilà euh, à noter. Petite parenthèse sur les justement les personnages, et tout. Le jeu est doublé en français. alors c'est pas une bonne ou une mauvaise
0: chose. Ah non, c'est. C'est bien. Dans
5: du FFM. C'est bien.
1: Extraordinaire. Ouais, franchement, c'est c'est l'exception.
0: Est-ce que t'as le choix le choix déjà Ouais,
2: tu peux changer. la langue. Tu peux changer la langue. c'est C'est la puissance de l'époque. Le céderom. Non mais ouais globalement en fait le jeu est doublé en VF donc ça c'est une bonne chose mais c'est mmh. vrai que par contre y a, tu sens que des fois les doubleurs euh, bah, ils sont pas dedans quoi hein, c'est vraiment tu te dis ah oh, non mais hein, agis quoi t'es à bord <rire> quoi t'es pas, pas en train de faire tes courses quoi ça, Mais est-ce est est... qu'ils le
0: savaient même
2: Ah peut-être Globalement le jeu en fait était divisé en deux parties en fait on avait deux CD-ROM on avait mmh. euh, le premier CD-ROM nous allons nous lancer dans une histoire, euh, l'histoire principale, l'histoire, euh, le mode aventure, on va dire. D'accord. Et effectivement, le deuxième CD-ROM qui était. C'est euh... le mode
0: arcade où on se tue entre nous, <rire> c'est ça qui se passe Non, bah,
2: c'est vraiment <rire> le mode tu, tu suis l'histoire, tu suis l'intrigue principale, tu vas enquêter. Ouais. Enfin, je vais, je vais y revenir juste après. Et en fait, c'est okay. le deuxième CD, euh, c'est une partie où tu visites euh, le Titanic. Parce qu'en fait, pour ah bah, bon, ce jeu, oui. le Titanic oui. a été reproduit euh, vraiment euh, à l'identique, enfin, plus ou moins à l'identique. Et euh, honnêtement, euh, c'est une des forces de ce jeu. C'est que le Titanic, même encore aujourd'hui, si on joue au jeu, il est super bien reproduit. Euh, les quartiers,
0: les différents ponts, mmh. c'est vraiment... Euh, il a bien vieilli. Euh, Est-ce que du coup, parce que tu dis que les phases en FMV, c'est souvent avec les acteurs pour les phases de discussion, mm -hmm. mais le, la visite du Titanic, ce sont des écrans quoi dessinés à la euh, morte où ou on est sur un truc pseudo-digital Comment ça se passe
2: C'est un truc un peu pseudo-digital. Pseudo
0: euh... Genre euh, Fantasmagoria C'est ça. Euh, le... okay, Exactement.
2: Okay. Tout à fait. On est totalement dans, dans le même principe. À noter que quand tu visites euh, justement en mode visite mm -hmm. le Titanic. Tu tu es tout seul hein, dans le bateau, donc euh, c'est vrai que ça fait un peu bizarre hein, de se retrouver un peu dans un immense bâtiment vide, euh, parce que Titanic c'est quand même euh, bah, c'était quand même le paquebot le, le, le plus grand de les de son époque. Mm -hmm. euh, donc ça peut être un peu flippant euh, de visiter dans le Titanic euh, vide, mais euh, mais c'est intéressant. Il
0: vide, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il a est-ce qu'il y a une ambiance sonore parce que là tu me parles de paquebot vide. Euh, moi je sais que bah ma chère et tendre étant très fan du film Titanic. Euh, le si je lui lançais ce jeu pour qu'elle puisse se balader euh, dans le bateau, je pense qu'elle pourrait même kiffer alors qu'elle n'est pas du tout euh, euh, gameuse de jeux FMV de, de cette époque. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a quand même une ambiance où on est vraiment sur un étalage de en gros, euh, la map qu'on a fait du jeu bah, voilà, baladez-vous et puis c'est tout. Non, t'as vraiment, t'as, as un côté un peu
2: ambiance, donc tu vois, ça des machines, bah, t'as, t'as, as, as un, un bruit, t'as des sons de moteur, etc. et mmh, tout. C'est cool, ça. Euh, quand t'es sur le, le pont principal, donc à l'extérieur, en fait, mmh. euh, tu as effectivement, euh, les, les, les sons du vent, etc. et tout. Enfin, quand tu vas ouvrir une porte, elles sont de la porte qui souffre tu sens qu'ils ont quand même mis des petits effets sonores ouais. pour justement, euh, pas que ce soit juste un jeu couloir où, entre guillemets, tu, tu te bats dans le backbow et puis tu cliques sur les différents boutons euh, là où tu as besoin de cliquer.
0: Du coup, sur euh, sur l'aventure principale, c'est une enquête, c'est un, un, un truc plus euh, fantastique. Est-ce qu'on est sur un une sorte de version un peu actualisée de Croisière pour un cadavre
2: Alors justement, c'est un c'est un jeu d'enquête, c'est un petit... Euh, en fait, globalement, tu joues un, un, un agent secret euh, qui doit enquêter euh, sur diverses affaires à bord du Titanic. Diverses affaires Diverses affaires. Alors, tu as, as, mm -hmm. as, as, as les affaires dites de la quête principale, entre guillemets, mm -hmm. euh, et tu as les affaires qui sont plus secondaires qui n'ont pas d'impact directement sur l'histoire principale, mais euh, que tu peux faire en complément, on va dire... Euh, de 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 l'histoire principale. C'est cool ça. Mais c'est non, c'est plutôt bien fait et surtout le truc qui était très intéressant pour un jeu de l'époque, ouais. c'est que en parce que du coup tu je crois que tu as trois ou quatre objets récupérés dans le jeu euh, justement pour euh, la quête principale mmh. et en fait, si tu réussis à récupérer les quatre tu vas avoir une cinématique de fin avec une, une fin qui va être plutôt être joyeuse en mode ah bravo, vous avez fini, etc. Le jeu et tout ça. D'accord. Par contre, si t'en récupères que 2 sur 4 ou que t'en récupères 0 sur 4, tu vas avoir une fin différente. Ah. Ils avaient prévu la chose. D'accord. Et ça, c'était pas mal pour lui. mais il a l'air complet ton jeu. J'aime bah bien vrai. quand même
5: le concept de fin heureuse oui. dans Titanic. Es, c'est. <rire> <rire>
0: bravo, vous êtes sur le bon côté de la planche.
1: <rire> c'est ça, c'est quand Jack monte sur la planche. Du coup, t'as une espèce de, de, de compte à rebours, parce que bon, t'es sur le Titanic. Titanic, donc au d'un moment, ça
2: coule, j'imagine. Tout à fait, t'as un petit compte à rebours que tu, que tu ne connais pas, hein. en fait, disons que tu, tu fais ton ta vie, tu fais ton enquête, et c'est que il euh, y a un moment, euh, t'es, euh, dans, dans l'histoire, euh, le paquebot heurte de l'iceberg, on connaît l'histoire, et donc du coup, dès ces moments-là, en gros, t'as, euh, je crois, deux heures, deux heures de jeu où tu dois finir l'enquête à, ouais, à partir de ce moment-là.
0: Mais du coup, tu peux par exemple mettre 1000 heures avant ce moment précis euh, pour se balader, découvrir. C'est c'est pas un jeu vraiment en temps réel. Il il se met en temps réel à partir du moment où t'as heurté le Et donc du
2: coup, le moment le ouais, moment où tu idée. heurtes l'iceberg, bah, c'est en général c'est le moment où t'arrives
0: à un moment clé en fait de l'histoire. Et t'es pas obligé. Oui oui, mais en gros, euh, y a rien que tu peux rater avant ce compte à rebours des deux heures. Y a il n'y a pas de séquence que tu peux rater. Moi, moi, j'ai euh, j'ai fait Mission la il n'y a pas longtemps, avec vraiment, c'est un jeu d'enquête où il y a des... Des, des, pans de l'histoire que tu peux rater si t'es pas au bon endroit à la bonne heure, mmh. euh, on n'est pas sur un truc comme ça. Non, non, pas du tout. On est pas du tout. On est sur un point and click assez classique, mais d'un seul coup, il te balance un compte à rebours à partir du moment où, où tu heurtes la vie C'est, c'est, j'ai l'impression que c'est le meilleur des deux mondes, ce genre de truc. Du
1: coup, c'est un compte bourre, à rebours, c'est-à-dire, c'est du temps réel, ou bien chaque action que tu fais consomme du temps, euh, et du coup, bah, c'est, voilà, si tu fais trop d'actions pour rien, tu perds du temps, c'est vraiment le temps réel que tu passes dans le jeu à jouer. Non,
2: c'est vraiment du temps réel. Dans ah. le sens que... Dès l'instant, as deux heures, point. Et si tu restes deux heures à, à attendre, on va dire dans ta cabine, bah en fait tu entends les les bruits du mmh. les, les bruits de la tôle. En fait, il commence à se à, à faire du bruit. Tu sens, tu sens qu'en fait le pagot est en train de couler. Ah, en fait. Excellent. <rire> non,
1: c'est vachement ambitieux, je trouve.
0: Mmh, ouais, ça a l'air de... Mais alors, mais du coup, oui, parce que là, tu nous vois un truc qui a l'air ambitieux, qui a l'air euh, vachement propre. Euh, est-ce que tu nous survends le truc ou est-ce que pour toi, quand tu l'as fait à l'époque? C'était vraiment incroyable comme expérience. Moi, j'avais j'ai toujours
2: adoré euh, le Titanic, bah, du moins, je pense, par le par le fait qu'il y avait le film de, de James Cameron, hein, comme beaucoup. Mm -hmm. Et c'est vrai que, euh, du coup, j'étais très intéressé par ce jeu. Euh, et effectivement, je trouve que en termes de reproduction, en termes de euh, mise en scène et vraiment en mode on, on vit ce qui se passe dans le Titanic, là-dessus, ils ont fait un travail de dingue. Et mm -hmm. je trouve que c'est pour ça, aujourd'hui, que je trouve qu'il vaut le coup rien que pour visiter le Titanic en soi euh, et puis l'histoire l'enquête euh, sont ce que que tu mènes elle est quand même assez intéressante parce que je l'ai refait là récemment parce que bah quand j'étais gamin euh, pour te dire que je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire bien sûr, oui, je me et là euh, et là là pour le coup euh, je trouve que l'enquête elle est vraiment poussée il y a des dialogues qui sont intéressants c'est c'est plutôt un bon jeu dans ce sens là mm -hmm. mais après bah les phases FMV des fois euh, bon tu vois bien que le truc euh, il a un petit peu vieilli euh, dans les dialogues euh, et puis euh, et puis disons qu'il y a un truc, il y a un truc dans ce jeu et c'est le truc qui m'a traumatisé euh, et qui vous traumatisera peut-être vous aussi. <rire> c'est la musique, la musique de ce jeu, ah ouais euh, qui est assez angoissante euh, <rire> Genre pour tu un jeu d'enquête, un survival. Bah en fait, pour te dire, euh, donc pour, pour ceux qui me connaissent pas, je, je suis amené souvent à faire du jeu de rôle papier, du jeu de rôle look Toulou look to look, notamment, mm -hmm. euh, et euh, typiquement les jeux, les musiques de ce jeu j'utilise pour du jeu de rôle Toulou. <rire>
0: C'est <rire> bah, Du coup, il euh, faut que j'écoute ça, mais euh, tu me parles de jeu d'aventure euh, avec un... Je pense que tout le setting a l'air assez, assez euh, séduisant pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, voilà, sont, euh, tu les as titillés avec Titanic. Mais là, tu nous vends tu nous vends quand même un jeu d'enquête, un jeu d'aventure qui a l'air quand même très, très propre. Euh, on est sur quoi comme point and click On est sur de la collecte d'objets, des combinaisons, ou alors beaucoup de dialogue, beaucoup d'allers-retours pour euh, parler aux gens dans le bon ordre euh, En termes de jeux d'aventure euh, euh, par rapport à ce que tu as fait à l'époque et ce que tu as fait après, euh, on est sur un, un jeu facile ou euh, ou un truc un petit peu hardcore Un
2: jeu plutôt hardcore euh, et on est plus sur un système de jeu effectivement où on doit récupérer des objets, mais c'est récupérer des objets typiquement suite à un dialogue avec un PNJ, tu vois. Euh, récupérer je sais pas une montre à gousset euh, euh, auprès d'un d'un riche homme euh, et bah, si faut, faut lui parler au bon moment après avoir parlé à telle personne euh, avant mm -hmm. euh, donc c'est beaucoup de ça beaucoup de récupération d'objets tu as une grande mallette dans, dans le jeu en fait qui est un peu ton ton, ton inventaire en fait où effectivement as, tu vas ouais. avoir une multitude d'objets à la fin euh, certains tu ne sauras plus quoi en faire mais, euh, mais pour te dire hein, mais, euh, mais effectivement euh, on est plus sur, sur ce genre de jeu quoi.
0: d'accord donc un peu hardcore même s'il est en français donc euh, ce qui est dommage parce que c'est ouais. tu sais déjà bien pour un jeu d'aventure de cette époque euh, que tu puisses bien tout comprendre ce qui se dit et pas faire d'erreurs de, euh, et du coup sur deux cd si tu retires le côté euh, visite le côté ça me fait penser à, au mode d'Assassin's Creed là, les discoveries là euh, on a mis la map et maintenant ça vous permet de, de visiter euh, l'Egypte ancienne. Super. <rire> Est-ce que c'est un jeu qui est assez long avant qu'il y ait le, le, le timer Parce que tu dis timer de deux heures. C'est pas, pas rien, à deux heures, ni mine de rien, sur un jeu mmh. qu'on te fasse un compte à rebours de deux heures. Est-ce que, quoi, on est sur quoi 5, 6, 10 heures de jeu On
2: est à moins de 10 heures de jeu. Euh, J'aurais tendance à dire euh, entre 6 et 8 heures de jeu. Euh, ce qui est pas mal en soi euh, pour l'époque, j'entends. Euh, après, euh, oui, une fois que t'as fini l'histoire, bon, bah, globalement, à part de balader dans le bagbo,
0: t'as euh, plus grand chose à faire, quoi. Oh, bah, c'est, ça, ça, reste assez, euh, ouais, c'est costaud pour du FMV. Euh, t'as quand même, en plus, ouais.
1: les différentes fins à aller chercher, si tu veux, mais tu peux être, euh, tu peux être game over, tu peux te faire tuer en cours de route, ou comment, comment ça se passe, en fait? Vrai, ça
2: non alors en fait gros, gros, grosso modo grosso modo en fait c'est euh, tu peux pas mourir en cours de route c'est c'est impossible euh, par contre effectivement tu peux pas tomber à l'eau non <rire> non pas bah non tu peux pas ça c'est dommage Tout ah merde. si le seul moyen de tomber à l'eau bah c'est que tu restes dans le paquebot, t'attends qu'il coule.
0: <rire> Mais c'est pas un jeu d'aventure où où ton personnage peut mourir parce que t'as testé quelque chose.
2: Non, non, non. par exemple typiquement il ouais. y a juste une phase de combat à un moment qui se fait et en fait si tu perds bah c'est juste que le PNJ te laisse pas passer quoi. Donc euh, donc en gros euh, t'es plus trop faire le combat pour euh, et en espérant gagner et puis au moment où tu vas gagner bah tu pas t'arriveras à passer euh, le chemin qui
0: qui te Com bloque. Comment ça il y a un combat sur un jeu d'aventure il Faut que tu me racontes là. Euh, que Ça se joue <rire> comment Ouh là
2: là <rire> Ah justement ça se joue comment Bah bonne question <rire> Non bah écoute Faut essayer d'appuyer sur un peu tous les boutons Et puis t'espère de, de voir comment ça, se, comment ça se passe Mais effectivement c'est euh, c'est Disons qu'ils ont voulu proposer un système de combat Où tu te bats contre un, un matelot Du Titanic dans, les, dans la salle des machines Parce qu'en fait ce, ce dit matelot euh, Qui a un peu abusé de l'alcool euh, T'empêche de passer Et donc du coup effectivement ça se règle au point euh, et en gros euh, du coup on se retrouve avec une scène où on a euh, l'acteur qui est en FMV en mode euh, prêt à combattre avec ses points et qui donne des fois de temps en temps des coups de poing si tu ripostes pas tout de suite euh, C'est un peu drôle à voir Donc euh, donc voilà ça, ça, peut, ça peut être le moment drôle du jeu Le moment manière. drôle du jeu
0: D'accord ouais, bah Moi ça me donne envie de, de, Au moins de regarder peut-être un, un let's play Parce que je sais pas s'il si peut tourner facilement euh... Il est pas sur Abandonware euh, Si il y est Il y est effectivement Sérieux et Il marche bien.
2: bien sur Windows 10 cool Justement je l'ai relancé il y a pas longtemps Et, et franchement il... C'est pour ça qu'il est à il portée de tout le monde si vous voulez juste viser le Titanic, bah tu peux, ya, tu peux le faire. Tu télécharges en quelques, quelques minutes et puis c'est parti. Quoi. Ah, ça
0: c'est une très très bonne nouvelle. Euh, du coup, je vais. Peut-être <rire> euh, me le faire. Euh, Soubi comme un comme jeu d'aventure Titanic, c'est un jeu que tu avais dont tu avais entendu parler. Tu as au fil de tes euh, pérégrinations gaming Absolument
5: pas. Je découpe ce soir et franchement, ça,
0: ça me donne vraiment
5: méchamment envie de tester. Que,
0: quoi. En, en tout cas, alors peut-être que t'as un gros mythe Reykov et que ton jeu il est tout il est tout caca. <rire> parce, que, <rire> parce que en vrai, on va être d'accord, tu nous vois un jeu qui a l'air vachement bien. Hein. Oui. On, on va y jouer à ton jeu. On va y jouer à ton jeu. Et s'il est nul, si tu nous si as <rire> un jeu qui est pourri juste parce que t'avais 8 ans. <rire> ouais euh, pour peut, trouver
2: Peut-être peut peut que c'est parce que je suis un bon commercial, je sais pas.
0: Ah voilà, un bon vendeur de jeux. Mais euh, c'est vrai que là, tu, tu me donnes envie. En tout cas, le setting, moi, je le trouve euh, très séduisant et euh... il est sur Steam aussi. Je viens de voir à l'instant qu'il était sur Steam. Ah, là, ouais.
5: bah, justement, j'étais en train de faire une recherche en parallèle et j'ai vu que donc il est, il est sur Steam et il a l'air d'être réédité par euh, Night Drive. C'est qui? Dive, pardon, Night Dive qui sont spécialisés pour recycler tous les vieux jeux, notamment euh, Turok, mm. euh, où ils ont sorti Doom 64 etc donc euh, en général ils font du plutôt bon boulot en, en portage comme ça donc euh, franchement ça me donne vraiment envie de, de le tester il est il est à 5 euros euh sur Steam ah, Franchement, bon, ah, euh... en
1: revanche la version Steam n'a pas le français ah, je suis sur la page du magasin ah, là et euh, ah, c'est
0: dommage et toi Shenron, tu connaissais ce jeu c'est ton style de jeu les jeux d'aventure euh, alors pas trop
1: et du coup je découvre totalement ce jeu dont j'ignorais je, mm -hmm. totalement l'existence et euh, là je vois des screens là, et ça a l'air sympa il y a un côté un peu ouais seven guest dans les décors mm -hmm. avec la surimpression des acteurs devant euh, ça a l'air un peu euh, un peu cheap mais juste ce qu'il faut <rire> pour, pour, que, pour que ça ait du charme mm -hmm. donc moi je suis assez cliente hein, surtout s'il n'y a, a pas de game over, s'il n'y a pas de soft lock. Oh, euh, je suis un peu nul le pot de tout ça. Donc là, ça me... Et pourquoi pas ça peut être mmh.
0: marrant. Ouais. dis-nous, c'est quoi le défaut du jeu? Bah, le défaut
2: du jeu, c'est. Qu Qu'est-ce -ce qui peut nous rebuter? C'est, moi, personnellement, c'est sa musique, hein. Déjà, je trouve que, franchement, euh, je, suis, je suis désolé, mais bon, mettre une musique euh, qui fait penser à un film d'horreur alors que t'es à bord du Titanic en plein quartier de l'équipage, euh, bon, j'aimerais comprendre <rire> <'est>... pourquoi, quoi. <rire> quoi c est, c est,
0: c est... <rire> non, mais tu sais, c'est comme, comme le doublage, on sait pas quelles ont été les consignes du compositeur. Peut-être qu'à la base, c'était autre chose, on ne sait pas. Ah, c'est un truc récupéré d'ailleurs.
2: Autant, autant t'as des musiques, ça passe, ça passe très bien. Tu te dis, ah, c'est sympa, ouais. et une petite ambiance, etc mais alors autant il y a des musiques je me dis mais, mais pourquoi en fait pourquoi avoir choisi une musique d'horreur donc je me dirais le gros défaut c'est la musique qui n'est pas pas mémorable dans le sens qu'elle te met dans l'ambiance du jeu et qui justement au contraire te sort du jeu parce que on dirait on dirait qu'on est en train de vivre un, mmh. un Titanic euh, film d'horreur euh, à bord du paquebot où t'es en train de te bailler dans le couloir à essayer de t'échapper euh, à un monstre qui te poursuit euh. c'est peut-être le côté
0: Lovecraft qui ressort mais mais voilà <rire> bah, je, bah, là tu je viens de penser si tu l'utilises sur certaines euh, sessions de jeux de rôle euh, Cthulhu c'est qu'elle est pas si mauvaise. Ah. Donc en fait le problème c'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle est. Elle est pas adaptée en fait. sujet. Elle est hors sujet. Elle, oui. elle est pas adaptée à la situation. En fait c'est ça le truc. Ah. D'accord. Ah ben on commence bien cette sélection. On a un jeu qui a l'air euh, en tout cas euh, bien. Si si je pense que s'il a été réédité c'est que il a dû connaître un bon petit succès aussi. Donc ouais. euh, ouais. c'est cool déjà de nous, de nous faire des de oui, que pas. là,
1: En plus c'est les surgogues. Il est aussi sur GOG, hmm. euh, ce qui est mieux que Steam, <rire> euh, parce que c'est sans DRM, et euh, effectivement, je vois les critiques des joueurs, il est très bien noté, donc je pense que c'est vraiment une perle méconnue, en fait, hmm. ce jeu.
0: Ou alors, voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire si, pour vous, ça fait partie des immanquables du FMV, et vous êtes euh, sur les fesses que la plupart d'entre nous ne le connaissent pas, n'hésitez pas à, à le dire, bien sûr, hein. abonnez-vous, tout ça. Euh, mais en tout cas, voilà, on commence bien avec un, du coup, un jeu d'aventure, euh, cringe, mais pas trop, on est d'accord, c'est... C'est que c'est pas non plus euh, super creepy euh, le, pour, pour du FMV, euh, Rickoff. Non,
2: je trouve que c'est plutôt correct. Euh, quand j'en vois d'autres jeux FMV à côté, je trouve qu'il est, euh, est plutôt bien.
0: Okay on, a, ok, on a vu pire. Et tu, donc, tu nous parles justement de ta musique euh, pas adaptée au contexte. Vas-y, parle-nous un peu de la, de la musique euh, que tu vas nous faire écouter, histoire qu'on qu se plonge dans cette ambiance qui n'a rien à voir avec le jeu.
2: <rire> Alors... Euh... Globalement, la musique euh, est d'un parfait inconnu qui s'appelle Scott euh, Scheinbaum, euh, si je prononce bien son, son nom de famille, euh, et qui effectivement a composé euh, toutes les musiques du jeu. Certaines passent très bien euh, et d'autres pas du tout, comme je vous disais. Et mmh. notamment, bah là, j'ai préparé du coup un petit medley euh, de, de ces deux musiques. Oh, euh, première musique, c'est la musique quand on est dans le, au niveau du grand escalier. Vous le, le grand escalier Titanic, etc. Bien sûr, avec, avec l'horloge, tout à fait. Mm -hmm. Donc là, qui passe très très bien pour la, le, le coin. En plus, on a les cabines de première classe qui sont accessibles, etc. Donc, on est vraiment bien dans l'ambiance. Mm -hmm. Et la deuxième musique, c'est la musique de Scotland Road, donc du coup, qui est considérée comme les quartiers de l'équipage. Euh, qui là pour le coup est une musique plutôt flippante et angoissante <rire> euh, et que j'utilise souvent dans du jeu de toulouse euh, donc qui, du coup vous pourrez, vous pourrez voir vraiment le, la différence entre les deux et, et le côté que ça bah,
0: ça passe et il y en a d'autres
2: où ça passe pas du
0: tout D'accord donc le meilleur des deux mondes avec ton Medley donc Medley on voit à quel point Rykov est influencé par JP hein, <rire> Voilà. même quand JP n'est pas dans les podcasts il arrive quand même à influencer les petits nouveaux il faudra qu'on lui parle euh, donc on s'écoute ça c'était le choix de Rykov c'était la sélection donc Titanic c'est quoi le titre complet rappelle-nous Titanic une aventure Hors du voilà. temps Titanic une aventure Hors du temps Notre premier jeu De cette sélection FMV Le choix de Rickoff. On s'écoute ça tout de suite passer à notre deuxième jeu de cette sélection, c'est ton choix, Shenron. Oui. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, comme jeu FMV Quel est, déjà ce... Quel est ce style Parce que, comme on l'a dit, FMV, ça veut un peu tout et rien dire.
1: Alors, c'est ce, également un jeu d'aventure.
0: D'accord. Donc,
1: on reste sur le même genre. C'est un genre très populaire hein, pour, les, pour les jeux FMV, avec ça et les Raz essentiellement. Mm -hmm. Et donc, c'est un jeu euh, qui est sorti à la fois sur euh, PC, Mac... Euh, sur méga CD et en DVD. Et en DVD <rire> Et en DVD, tout à fait, et en DVD. <rire> et ce jeu, c'est Dracula Unleashed. Ah. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti en 93 C'est un des tout premiers jeux euh, qui est vraiment en full FMV. Mm -hmm. euh, c'est avant Phantasmagoria, c'est avant Gabriel Knight et tout ça. D'accord. Euh, et c'est un jeu qui a été développé par Ecom simulation, qui sont surtout connus pour les Sherlock Holmes. Consulting Detective, hein, oh, qui, était, qui ont eu une bonne presse aussi à l'époque, et ils ont fait pas mal de jeux totalement au après. <rire> et Dracula Nicht, c'est rien de moins que la suite du roman Dracula de Bram Stoker. Ah ouais Voilà, c'est juste Rien ça. que ça Rien que ça, rien que ça. Euh, donc l'action se déroule à Londres, mm -hmm. en 1899 donc c'est dix ans après le, les événements du roman, et on incarne euh, Alexander Morris qui est le frère de Quincy Morris, okay. Donc, qui est... Euh, ben, celui qui a tué Dracula euh, dans le roman... Ah, pardon, spoiler <rire> oh. <rire> Voilà. C'est celui qui a tué Dracula mm -hmm. et qui, qui est mort à la suite de ce combat. Et donc... Euh, pendant de, enfin, depuis dix ans, Alexander enquête pour connaître les circonstances précises de la mort de son frère. Hein. Ah, D'accord. Il, okay. il savait pas que c'était un chasseur de vampires. Okay. Et donc c'est à ce point une, une suite qu'on retrouve plusieurs personnages euh, du, du roman puisqu'on retrouve euh, Van Helsing, euh, mmh. le docteur, euh, docteur Seward, etc. Plusieurs autres personnages. Ouais. Et donc en fait on, on est à Londres. Et donc, notre cher Alexander, hein, euh, qui a passé plusieurs années donc, à chercher pourquoi, enfin, de quoi son frère est mort, hein, mm -hmm. et qui, entre-temps, a rencontré une jeune femme et ses fiancés Et j'en parle parce que cette femme s'appelle Anisette, comme le, <rire> comme la boisson, voilà, comme, la le la boisson quoi. <rire> comme la boisson. Et donc, euh, le but du jeu, c'est d'enquêter, euh, d'aller d'aller de lieu en lieu dans Londres pour interroger euh, différents interlocuteurs hein, qui vont donner des indices, des objets euh, qui vont témoigner de ce qu'ils ont vu à l'époque mm -hmm. puisqu'on retrouve des personnages du roman, etc.
0: Et, euh,
1: et voilà. Et donc, c'est un jeu qui est vraiment entièrement en FMV.
0: Donc, même les décors.
1: Même les décors. En fait, ce qui se passe, c'est que on a des écrans fixes hein, qui représentent l'extérieur des lieux qu'on visite. OK. Avec un petit menu, avec l'inventaire, le journal, etc. etc. Ouais. De là, on peut prendre une calèche mmh. et euh, en faisant l'adresse de la destination. Oui. Et une fois qu'on rentre quelque part, une séquence vidéo se déclenche. Okay. Voilà, c'est vraiment la côté FMV. Mmh. On est totalement passif hein, durant les séquences vidéo. Donc, c'est vraiment des séquences tournées ben, comme un film hein, euh, avec des décors. Corps, des costumes, ça papote, etc., différents angles de vue. Ça me fait
0: penser à un, à un jeu FMV totalement claqué qui se passait à Paris, dont le nom m'échappe, et qui avait l'air ridicule, mais euh, mais en fait, là, du coup, il va falloir que tu me vendes un truc bien, parce que là, j'ai un truc vraiment pire que nanar dans la tête, <rire> avec c des, 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 juste la caméra qui monte les escaliers d'un euh, immeuble parisien euh, basique, euh, euh, avec euh, un tout petit écran genre la vidéo prend euh, un quart de l'écran euh, de jeu euh, j'ai un, un vieux petit SD qui me remonte en tête là <rire> <rire> J'essaie de retrouver le titre, mais on est sur quel style de... On est sur un jeu euh, comme Break-Off, genre un jeu qui est bien, ou on est sur un truc beaucoup plus... Euh, sombre alors,
1: comment dire C'est un jeu d'horreur hein,
0: <rire> puisque alors,
1: oui. on pense à Dracula et des histoires de malédiction. Euh, euh, au fil de l'enquête, on découvre que chaque soir, euh, des, des gens se font assassiner, décapités, euh, vider de leur sang, etc., etc. Mm -hmm. Donc c'est pas la, c'est pas la grosse marade. Hein. Ouais. C'est vraiment sérieux, c'est très premier degré. C'est un peu trop parce que, du coup, c'est pas très surprenant, quoi. ça On est un peu sur des rails. Mm -hmm. Mais en revanche, il y a un côté nanar hein, qui se dégage de tout ça ouais. et qui est pas désagréable. Dans, dans le sens où, euh, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est un peu entre deux. Disons que c'est quand même plutôt friqué pour un jeu FMV avec bah, des costumes d'époque. Euh, voilà, t'as des décors. Euh, les comédiens, ils croient à mort. Hein. Donc, euh, voilà, ça joue. D'accord. Et en même temps, c'est quand même... Ben pour faire un jeu c'est friqué, pour faire du cinéma c'est quand même pas assez. Ok. Et, et donc euh, bon les décors sont un peu pauvres malgré tout. On voit bien que les acteurs ont... en fait c'est le festival des postiches. <rire> il y a des il y a des il y a des moustaches postiches, il y a des papiers postiches, il y a des roues C'était la, de la, la mode postiches. à l'époque. Oui, C'était de la mode à l'époque. <rire> et, et, et en plus de ça euh, c'est un jeu qui se déroule à Londres et tous les comédiens sont américains. J'ai l'impression. Et donc tout le monde surjoue n'importe comment l'accent britannique.
0: <rire> trop bien. Oh mon donc, dieu. Un oh festival non.
1: De roulage de R, d'accent improbable. Euh, ça joue shakespearien, Enfin, euh, tout le monde y croit à mort. Hein. <rire> Mais c'est c'est assez ridicule quoi. Et c'est à ce point ridicule que le jeu est uniquement en anglais. D'accord. Non sous-titré. Euh, dans aucune version. Et du coup, bah, vu que c'est compliqué. compliqué quand tu parles bien anglais. Enfin, quand tu parles, enfin, C'est compliqué quand tu parles anglais normalement, un peu l'anglais courant, oui. mais en plus avec tout le monde qui surjoue son accent britannique là, <rire> c'est vraiment, vraiment compliqué quoi. Euh... En fait, parce que je fais ça pour y jouer, c'est que je jouais vais avoir son PC, ouais. parce que c'est la plus pratique, parce qu'on peut sauvegarder autant qu'on veut. Et en fait, parfois je me repassais à les séquences vidéo de la version DVD sur YouTube, hein, où le son est
0: plus clair. Hein. Hum. et On peut mieux comprendre ce qu'ils alors dit. Quand voilà. tu dis version DVD, c'est à dire quoi C'est il y a une version qui se joue avec la télécommande de ton lecteur DVD ah,
1: C'est ça, c'est ça. Alors je sais pas trop comment ça marche parce qu'en fait les, les séquences vidéo sont en plein écran. Oh et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est déplacer un curseur en hein, dehors des séquences <rire> vidéo pour choisir hein, si on veut consulter un inventaire <rire> ou notre journal ou euh, etc. Donc c'est incroyable. Voilà. Donc c'est très très limité hein, comme interaction. Enfin comme comme action plutôt.
0: Je regarde des images hein, pendant que tu parles et ça a l'air extraordinaire hein, bien sûr. Et j'ai l'impression que beaucoup de jeux d'aventure de cette époque et qui Utilisait du FMV, aimait bien le côté, il y a une carte et tu te balades d'écran en écran pour faire ton enquête. Mm. En tant que jeu d'enquête, est-ce que c'est sympa ou est-ce qu'il y a vraiment des problèmes et si tu le prends vraiment comme un point and click, c'est pas forcément euh, une bonne pioche? Alors... Est que, Est-ce qu'en fait, l'enrobage FMV, est-ce qu'il rajoute pas le côté nanar qui rend le gameplay acceptable? Mm.
1: Effectivement, le gameplay est assez limité dans la mesure où, en fait, euh, c'est un peu quand on est en fait. Le euh, seul moyen d'avoir un objet, c'est d'aller voir une personne, parler avec elle, mm -hmm. et à l'issue de la conversation, on a un objet. D'accord. Voilà. Un objet qu'il faudra ensuite utiliser, équiper, euh, parfois, pour, euh, avant d'aller un autre endroit. Ok. En fait, oui, c'est ça. En fait, c'est plein de systèmes sont vachement intéressants. D'une part, le temps est limité. Ah. C'est-à-dire que l'action se déroule sur quatre jours. D'accord. Et si en fin à la fin d'une journée, tu n'as pas accompli les actions les bonnes actions, bah, tu te fais euh, tuer dans une ruelle sombre par un vampire ou par un loup-garou, peu importe. Okay. Voilà. Et en fait, euh, le, chaque déplacement en calèche et chaque euh, euh, séquence FMV, une fois que tu es arrivé quelque part, prend du temps. Okay. Donc, tu ne peux pas non plus euh, faire n'importe quoi sur une journée. C'est pour ça que je posais
0: la question à Raykov sur euh, voilà, justement le, le temps à la fin. C'est que toi, en fait, tu consommes euh, des portions de temps euh, par rapport à tes choix. Donc, tu ne peux pas te balader un petit peu pour euh, chercher au pif il faut que chaque action, en gros, euh, soit mesurée parce que... Ça va te consommer ta jauge de temps. Tout
1: à fait. Il y a un petit peu de marge, mal, mais il n'y en a pas tant que ça. D'accord, stressant il faut... comme je dis. Voilà. Et en plus, le, les interactions, enfin les, les vidéos dépendent des moments de la journée. <rire> tu ne peux pas aller voir euh, M. Harker euh, le matin chez lui parce qu'il n'est pas chez lui. Il a son bureau, donc okay. euh, il à son
0: bureau. Et tu auras quand, aura quand même consommé du temps. Tu auras quand même
1: consommé du temps. Et par exemple, si tu te pointes au bureau du Télégraphe sans avoir équipé le, le numéro, enfin l'adresse de de du destinataire de ton message... Tu verras une séquence vidéo où ton mec qui dit « Ah, oh, bah excusez-moi, désolé, euh, j'ai pas l'adresse euh, de la personne » et tu ressors euh, tout penaud oh,
0: et tu perds oh, du temps oh, aussi. « Ah, oh, ils sont salauds quand même
1: !» Voilà. Donc, en gros, si tu pas récupéré le bon objet au bon moment mm -hmm. et que tu n'as pas équipé l'objet durant la séquence suivante où c'est important de l'utiliser, ouais. tu, tu perds du temps et parfois, tu peux carrément être, euh, être game over. Ouais. Donc, c'est un jeu qui est assez assez exigeant. Ouais, et parfois, il peut être un peu impitoyable parce que euh, parfois, tu as un indice. Par exemple, bah, tu vas voir quelqu'un, il demande « Et tu vous aller voir Machine ?» Tu réponds bah « Ben non, allez-y, vous, j'ai pas que ça à foutre. » Et du coup, le mec, il t'engueule. Mm -hmm. euh, à la suite de ça, bah, tu te rends compte que le soir, ben bah, hop, tu te fais buter par un vampire. Donc tu te dis « Ah, ok, en fait, j'aurais dû aller par la machine. Voilà. » D'accord. Parfois, ça arrive. Mais parfois, non. Parfois, tu meurs bêtement sans savoir euh, quelle action t'as raté. Ah,
0: d'accord. Ouais, C'est vraiment euh, plus qu'exigeant, du coup. Il faut vraiment faire attention à, à tout et te dire que la mort va être... Euh... Assez présente euh, quand tu vas jouer. Ah ouais. Ce qui est pas fort... Enfin, est, là, on entre sur le débat. Est-ce qu est -ce que c'est cool dans un jeu d'aventure que ton personnage puisse mourir ou pas euh, Mais là, comme, comme euh, chaque déplacement te coûte, on va dire, du temps, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le système de ton jeu qui te dit « Choisis bien, parce qu'en fait, euh, si tu fais une mauvaise action, tu vas mourir. Et si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu perds du temps et tu vas mourir. » Donc euh, euh, ça a l'air d'être assez hardcore, Nindorian. Euh, il faut oui. il faut être un peu amateur de jeux d'aventure déjà avant de se lancer dans ton aventure là.
1: Ouais, c'est un petit peu hardcore. Après, t'as quand même des indications même avant de mourir, hein. Par exemple, euh, souvent, dans, on te dit ben voilà, on te donne un objet, on, on peut te dire ben euh, c'est pour machin, mm -hmm. ou on t'a dit auparavant ah tiens euh, cet objet-là ça pourrait servir. Hein. Ouais. Parfois tout, ça s'enchaîne bien. Hein. Euh, on te dit ben t'es vraiment un petit peu guidé pour aller voir euh, un tel ou un tel à tel endroit à tel moment. Euh. On n'est pas non plus totalement livré à nous-mêmes. Hein. On est quand même un petit peu guidé. Ah, Il y a bon juste bon. des moments clés où, effectivement, parfois, on, on se fait un peu avoir parce qu'on n'avait pas d'indication sur ce qu'il fallait faire. Euh, mm -hmm. C'est un peu de... des erreurs. Enfin, voilà, c'est l'apprentissage par l'erreur.
4: Hein. Okay. D'accord.
1: Mais au moins, à la fin de chaque journée, si t'as encore envie à la fin de la journée, c'est que normalement. C'est ce qu'il fallait, quoi. Tu peux pas, tu, voilà, tu peux, on peut pas être bloqué le, le lendemain pour un truc qu'on n'aurait pas fait à la ben, veille. Ben,
0: c'est bien ça, c'est, voilà. Ils sont exigeants, mais ils sont A pas. A priori,
1: en tout cas, moi, ça m'est pas arrivé. Ouais. Euh,
0: tu parlais justement que c'est la suite euh, du roman. Euh, moi, je suis pas féru, enfin, euh, je, je suis pas expert de Dracula du tout. En termes d'histoire, c'est basé sur un truc qui existait déjà, où ils sont allés euh, full euh, original, c'est euh, pour ceux qui aiment justement la, le personnage. Personnage Alors j'ai euh... pas
1: trop creusé, même euh... il me semble que c'est du full original, ils ont juste repris les personnages qui étaient encore en vie euh, à l'issue, du... à la fin du roman pour les recaser dix ans plus tard euh, à Londres, euh, bon évidemment c'est pas... Enfin, pas canon quoi, <rire> <rire> Ah bon <rire> enfin, enfin je pense pas, euh, mais c'est plutôt bien intégré, c'est bien des petits rebondissements qui font directement écho à ce que j'ai lu, de ce qui se passait dans le bouquin, mm -hmm. Euh, donc c'est vraiment euh, ça peut
0: ça peut plaire si on a aimé le bouquin. Ouais,
1: c'est pas non plus euh, je vous dis ça il y a le, le, le scénario voilà c'est pas, pas, euh, pas, pas la grande littérature c'est pas la grande littérature ça vole pas très haut mais euh, ça a beaucoup de charme parce que il y a quand même des, des moyens, mine de rien, ça, ça tente des trucs, ouais. ça tente des trucs. Oui, j'ai
0: regard, regardé, euh, il y a en tout cas dans les costumes, bon tu parlais de postiche et tout, mais euh, en termes de lumière, de costume, euh, sur les acteurs, euh, ça a eu l'air d'être assez propre, hein. c'est pas... Euh, ah non mais ça va, hein, c'est euh... pas rougi. Non, non, à non
1: ça, ça, je pense ça va, après on voit la limite des moyens, mais mm -hmm. tu sens que tout le monde y croit, tout le monde fait bien son job. Euh, L'acteur principal est pas trop mauvais. Mm -hmm. En fait, les acteurs sont plutôt bons. On a deux trois qui cabotinent la mort, hein. <rire> et du coup, c'est c'est marrant. Mais globalement, les comédiens font plutôt bien le taf, mm -hmm. même si même si l'histoire, elle a assez. Euh... Voilà, assez basique, on n'a pas beaucoup de surprises. Hein. Ouais. Euh, ça se suit bien, euh, ça se suit bien, voilà, c'est assez pittoresque. Et, euh, et, et en plus de ça, il euh, y a quand même un petit côté... Euh, on a incité à le refaire parce qu'il y a plusieurs fins. Aussi, d'accord. Il y a plusieurs fins, en fait. À, à la fin du jeu, si on a réussi à passer les quatre jours et à survivre, hein, ouais. et à sauver Anisette, hein, <rire> on peut malgré tout avoir une mauvaise fin parce qu'on n'a pas euh, euh, sauvé tous les personnages qui auraient pu être sauvés. Voilà. En fait, c'est un peu comme dans les Virens, oh, quoi. Si, okay. vous plaît, si vous voulez.
0: Ouais, j'allais dire, dire Until Dawn, quoi. Ouais, euh... voilà. Mais, euh, alors, on, tu me parles d'un jeu Dracula et, en plus, d'un jeu FMV Aventure. Est-ce qu'il y a de l'érotisme dans ton jeu ou est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pour tout public? Il n'y a, a pas d'érotisme. Okay.
1: C'est un jeu qui avait été classé, je crois, euh, des au moins de 13 ans ou au moins de 15 ans à la sortie. D'accord. Mais, franchement, il n'y a rien de, ben, il essaie de mort où tu vois les gens se faire mordre. Oui. Mais, euh, c'est tout. Voilà. D'accord. Ils, ouais, ils ne sont pas servis euh... Euh,
0: de, du genre et euh, de l'univers pour euh, dénuder des jeunes femmes.
1: Non, en 93, tu penses que Night Trap euh, s'est fait euh, taper sur les doigts parce qu'ils avaient montré la brassière euh, des comédiennes. Et bien sûr. Donc non, il n'y a pas, pas l'espèce d'érotisme, euh, genre du film de Coppola, par exemple. Pas du tout. C'est très, c'est très, très sage. Okay, c'est vraiment, euh, okay. c'est très, très sage. Mais voilà, c'est euh, une faute aventure Et en plus, pour ceux qui seraient un peu rebutés par la difficulté, mm -hmm. euh, on peut skipper toutes les séquences vidéo, on peut skipper tous les déplacements en calèche.
0: Et vous, avez, vous, arrivez, vous arrivez direct au générique de fin, ça se passe... Non, bien
1: <rire> non, mais du coup enfin je veux dire, euh, coup, es, on peut se regarder à volonté sur PC mmh. donc ben bah, voilà si si tu meurs en fin de journée mmh. Tu recherches ta sauvegarde et tu refais vite fait euh, voilà ta, ta séquence du jour en changeant des trucs hein, et du coup c'est pas frustrant euh, t'as pas à être tapé des heures et des heures de jeu euh, pour euh, retrouver le, le bon tu parles
0: d'heures et d'heures de jeu, on est sur quoi comme durée de vie à peu près alors
1: pff, de de, 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 bou de bout en bout euh, en allant vite et en en se trompant pas du tout c'est euh, je crois que les, les longues plays font trois quarts d'heure hein. <rire> Mais en, en, pra en pratique, quand tu débutes, que tu connais pas le jeu, mmh. il faut compter, euh, moi, je l'ai refait cet été, là, et, euh, il faut compter 4-5 heures, hein, mmh. pour une partie complète, en prenant bien le temps de voir toutes les vidéos, d'écrire dans le journal, euh, réfléchir un petit peu, etc. Ouais, je, dis, je dirais, je dirais que... Écrire 4, dans le
0: heures. journal, tu peux écrire dans le journal. C'est automatique. Ah, à
1: à l'issue de chaque rencontre, euh, Alexander euh, écrit dans son journal, ouais. ce qui permet de parfois comprendre ce qui s'est dit <rire> durant la conversation. <rire> <rire>
0: alors ah c'est ça qu'on parlait d'accord voilà. ok donc un peu comme Reikov c'est ouais, euh, un peu plus qu'une grosse soirée c'est une bonne après-midi euh, ouais, après-midi
1: après tu peux t'amuser aussi euh, parce qu'en fait quand, dans une partie on peut ne pas voir toutes les séquences évidemment vidéo donc, tu peux t'amuser après à faire des variations, euh, des séquences qui sont optionnelles, euh, mmh. euh, qui ne sont pas indispensables à l'intrigue, mais qui ne sont pas non plus euh, handicapantes, euh, puisque mmh. des fois, tu as un peu plus de temps que, que prévu. Donc non, c'est vraiment, vraiment un jeu, un jeu sympa. Euh, Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Et euh, effectivement, il y a un petit côté nanar mmh. qui, qui sauve un petit peu. Mais, mais c'est un jeu que j'ai découvert moi, en 2012, hein, en explorant les bibliothèques Mega CD. Pas, <rire> moi j'ai aucune nostalgie pour le jeu. Hein. Ouais. C'est euh, vraiment une vraie découverte assez récente. Et c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Voilà, on est loin des nanars à la Digital Pictures. Euh... Mm -hmm. Ou à la American Laser Games, où, où tu sens que ça a été tourné euh, dans un hangar fumé sur trois angles différents euh, <rire> pour cacher la misère C'est vraiment, tu sens que tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage dedans, en fait.
0: Ils avaient envie de bien faire, c'est pas forcément ouais. réussi, mais c'est pas honteux. C'est pas honteux du tout, quoi. Et,
1: et franchement, si on, on peut vite être pris dans l'intrigue, euh, même si elle est pas euh, super originale. Hein, euh, on parle du retour de Dracula, quoi. Enfin, c'est pas non mmh. plus, euh, c'est pas ouf, quoi. Mais on, on se laisse prendre au jeu et euh, on a envie quand même de, de se creuser un peu la tête. Euh, on se demande bah, qu'est-ce que j'ai mal fait euh, mmh, L'inventaire se remplit vite, hein, donc tout ne sert pas. Ah oui Du coup, as vite, voilà, tu te poses des questions. Euh, euh, voilà. C'est vraiment... Euh, non, mais c'est un, un bon jeu d'aventure. Mmh. Je ah bah,
0: après, le Titanic, c'est aussi un, un thème fort, donc ça donne envie... Euh forcément de, de s'y intéresser ne serait-ce que quand tu le vois la jaquette à l'époque Raykov toi euh, comme jeu d'aventure là on a vu que c'est un jeu où tu peux vraiment mourir tu peux faire des tu peux faire des erreurs etc ça te coûte euh, ça fait ça peut ça peut t'intéresser tu le connaissais tu l'as Non je
2: n'avais entendu parler de nom euh, bah, je crois que c'est mon frère qui m'en avait parlé euh, à l'époque parce qu'il y a un ami il lui avait prêté ou je sais plus quoi mais euh, alors ton euh... frère
0: Est spécialiste de jeux d'aventure FM Mais on est d'accord euh, apparemment en... je pense qu'on aurait, ouais, du, on, aurait <rire> on aurait dû l'inviter <rire> <en fait. rire>
2: Sauf que moi, je suis encore dans mon berceau en 93, hein, donc...
1: Oui, <rire> 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 c'est clair. <rire> euh,
2: non, mais non, effectivement, non, pour le coup, euh, oui. j'en ai juste entendu parler. Euh, après, par contre, il m'a l'air assez dur et, et, et stressant, parce qu'au final, t'es un petit peu en mode, vite, faut que je me dépêche, quoi, tu vois, c'est vraiment... Euh, T'as pas le temps de traîner, quoi.
1: Bah, c'est pas du temps réel, hein. donc en fait, euh, tu peux prendre une demi-heure, si tu veux, pour réfléchir à ta future action, puisque c'est le fait de, de, de se déplacer qui consomme ta jauge de temps. Donc, t'es pas, pas vraiment sous pression. Au pire, t'arrives quelque part, on dit « bah non, il est pas là »,« ah bah non, le bar est fermé euh, »,« bah ok, bah, tu, tu, tu changes, tu réfléchis à, à quel objet à équiper cette fois-ci, euh, qui serait pertinent dans le contexte actuel
0: euh... ». Tu parlais de te softlock euh, quand Récoff parlait de Titanic. Euh, là, comme tu dis que tu consommes des trucs de temps, est-ce que tu peux carrément passer à côté d'une séquence importante et continuer ou de toute manière si tu t'es trompé tu vas perdre tu vas mourir à la fin de la journée et du coup on va dire revenir euh, à ta dernière sauvegarde
1: c'est ça si tu rates une séquence importante de toute façon tu meurs en fin de journée
0: d'accord oui, bah, ils, ils se sont pas compliqués voilà. mais en même temps c'est je pense que c'est la meilleure solution voilà.
1: tu as vraiment le chemin critique mm. si tu t'en écartes tu meurs et basta tu reprends ta sauvegarde précédente bah, mieux. je
0: préfère comme ça bah, oui parce que ouais, as
1: pas de surprise trois jours après voilà. ah bah non je pas ouais, de voilà. la, la croix je sais pas quoi non non, non. c'est ça voilà. tu
0: joues trois heures de plus et tu fais ah mais je suis -lock.
1: ah d'accord au, okay. au pire euh, bah, en gros, on peut dire qu'un journée correspond à une heure, une heure et demie. D'accord. Au pire, tu perds une heure, une heure et demie de ton temps, quoi. Ouais. C'est pas que tu récupères, si tu veux, mmh. après, donc en, en skippant les, les cinématiques derrière, si tu veux, donc... Euh, oui. C'est difficile. Mmh. Euh, C'est vrai moi, j'ai fait une, plusieurs parties euh, qui n'étaient pas très satisfaisantes parce qu'effectivement, euh, ben voilà, je suis... Des fois, on meurt sans savoir pourquoi. Ouais. Euh, du coup, ben, au bout de 3-4 échecs, j'ai quand même pris une soluce pour me débloquer de là où j'étais mais pas non plus, euh, c'est pas non plus impossible. Hein.
0: D'accord. en plus, okay. une fois que tu
1: meurs en te faisant mordre dans le cou par ta fiancée, <rire> tu te dis « bon, bah, peut-être que j'aurais dû euh, faire quelque chose pour elle hein. ». <rire> Et donc, dans, dans ce cas-là... Oui,
0: voilà, ton, ton échec est un indice sur euh, ouais, tout ce à que tu as raté. D'accord. Tout, tout, ouais. tout, tout à fait. Ça, bon, ça a l'air d'être voilà un truc assez exigeant comme jeu d'aventure, donc euh, si, il faut avoir fait quelques point take j'imagine, avant, histoire de de bien saisir euh, un peu toute l'exigence de ce jeu avec la consommation de temps et, et les erreurs qu'on peut faire parce que euh, si vous n'êtes pas habitué des jeux d'aventure mais que vous vous lancez là-dedans parce que la thématique Dracula vous, vous plaît vous risquez peut-être euh, de vous prendre une bonne claque et justement de ne pas prendre du plaisir tout de suite. Donc, peut-être à conseiller plutôt à ceux qui ont un peu euh, quelques jeux d'aventure dans les pattes. Mais écoute, quoi. pas vraiment, parce que
1: moi, je suis assez novice dans les jeux d'aventure, également. Mm -hmm. Mais en fait, tout est bien expliqué. En fait, T'as as vraiment un tuto, un mmh. menu qui sert que de tuto, où chaque, euh, chaque élément du jeu est expliqué, bon, avec une voix off, mais en anglais.
0: <rire> D'accord. Et
1: pour le coup, ce qui fait la voix du tuto, c'est très intelligible, donc il n'y a pas de problème. Et donc, chaque élément de gameplay est vraiment bien expliqué. On n'est pas pris en traître en fait. Mais
0: c'est un tuto quoi au début
1: Non, non, tu as tout le temps, tu en permanence un menu. Un menu euh, aide. Attends, attends, je crois que c'est uniquement quand tu es dans ton appartement. Ouais, voilà. Quand tu dans ton appartement, tu as accès à. Un... Donc en gros. Euh, au début du jeu enfin tu commences chez toi je crois mm -hmm. euh, et donc à, à chaque fin de journée ouais. euh, donc tu peux accéder à un menu d'aide où euh, on, on t'explique le système de déplacement la carte le temps qui passe euh, euh, équiper un objet euh, patati patata ah, euh, c'est cool les menus sont vraiment très clairs tu as souvent des jeux effectivement d'aventure un peu comme ça où euh, c'est un peu des usines à gaz, on comprend pas ce qu'il faut faire, euh, non, mm -hmm. non, là, c'est pas le cas Bien du sûr. tout, c'est tout est, faut parler anglais, c'est la limite. Ouais. Ah bah oui. Mais, ouais. euh, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment limpide, euh, et je suis la première à, à, pas plus, moi, je, je suis devenu un peu à, buti à butiner les jeux, à pas m'attarder, si vraiment <rire> c'est trop complexe ou je comprends rien.
4: Ouais.
1: Et elle, pour le coup, quand j'ai essayé à l'époque, j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire, et, euh, et j'ai joué un petit peu dès le départ, parce qu'effectivement, non, c'est, même si on n'est pas habitué au point and click, aux jeux d'aventure, euh, on comprend très vite ce qu'il faut faire quels sont les, les enjeux quels sont les pièges du gameplay donc il n'y a pas de souci à se faire
0: ok ah mais c'est bien s'ils ont pensé à ça donc du coup c'est plutôt cool Soubi euh, dans sa thématique euh, j'ai l'impression que le jeu est sorti comme sur pas mal de plateformes tu, tu l'avais vu passer tu as eu l'occasion de le tester euh, ce jeu là je l'avais
5: vu dans les mags mm -hmm. mais c'est tout j'ai jamais testé à l'époque euh, et puis euh, en fait bon déjà euh, je pense que euh, les, les, les jeux FMV euh, comme ça avec euh, Acteur. Euh, moi, j'en ai déjà parlé. Mon, mon premier choc euh, FMV, c'était Fantasmagoria. Mm -hmm. je invite à réécouter le podcast qu'on a fait dessus. suis été terrifié. Ouais. <rire> je, je, je pense que, tu vois, j'aurais presque préféré celui-là. Tu euh, m'étonnes. Euh, tu vois, avec un côté un peu, <rire> euh, un peu gore, mais euh, qui reste soft, parce que, bon, le côté gore de Fantasmagoria, vu mon jeune âge, m'avait quand même particulièrement euh, choqué mm -hmm. et marqué. J'en reste encore euh, tout troublé. Ah
1: ouais, mais ouais des séquences qui sont ouais, vraiment, donc, vraiment euh, grosses donc ouais. je
5: pense que j'aurais préféré jouer à celui-là tu vois euh, <rire> bon j'ai pas eu cette chance mais, mais j ai, j ai, je tiens à redire hein, j'adore Fantasmagoria. c'est un c'est un traumatisme euh, que j'aime bien mais ça reste <rire> un traumatisme mais j'aurais préféré
0: celui-là mais je l'avais vu surtout qu'en mag ouais c'était Peggy
1: 12 hein, celui-là hein, en gros hein. donc euh, bon, ouais. ça va et
0: euh, t'as et souvenir uh, Soubi euh, si la bonne presse autour de, de la communauté ou euh ou quand ça parle de euh, FMV, c'est pas forcément je, celui qui ressort. Non, je,
5: alors là, je, je pourrais pas te dire. Je, euh, déjà, j'ai jamais revu de test euh, du, du jeu en lui-même parce que je m'y suis pas attardé quand je faisais les revues de presse. Parce que j'avais déjà suffisamment à faire avec <rire> le jeu qui nous concernait. Donc, en général, je m'attarde pas sur les autres euh, jeux du, du magazine. Mais le, non, là, je, je serais incapable de te dire. Il faudrait, faudrait qu'on aille jeter un coup d'œil. Ça pourrait être intéressant de voir.
0: mais mmh, parce qu'on voit que Titanic avait, euh, en tout cas, une communauté euh, mmh. qui a toujours de l'affection pour le jeu celui-là j'en ai, ai déjà entendu parler euh, et puis j'ai beaucoup vu le, la, la boîte Mega CD donc euh, moi j'avais l'impression que c'était vraiment le meilleur du pire euh, du des jeux FMV mmh. mais euh, c'est surtout
5: côté... que là es surpris parce que tu as commencé le pod en disant on va bien se marrer ça va être des gros jeux nulos et tu en oui fait, tu, dis, tu dis merde finalement les mais jeux oui. ont l'air bien c'est <rire> ça ce, celui-là
0: tu vois je me dis bon euh, Dracula ça me parle pas tant que ça mais le côté exigeant de se balader et tout, je me dis ah ça peut être un bon challenge mmh. à tester, euh, ça peut être il y, y a moyen de se de s'amuser là-dessus et puis euh, même bon le seul problème c'est qu'effectivement ça parle que anglais sans sous-titres et ça peut être un peu un peu chiant si je comprends pas ce qui se dit ouais. surtout
5: si tu le fais sur Twitch mmh. et que tout le monde te parle en même temps <rire>
0: voilà
1: voilà pour coup c'est impossible hein. mais
0: c'est mais surtout si les mecs ont un force un force un accent anglais qu'ils n'ont pas et que du coup je ne comprends même pas les mots qu'ils disent euh, donc ça doit être compliqué à, à traduire et je pense que ça va être plus compliqué mais effectivement il y a encore un jeu qui, qui a l'air assez intéressant en tout cas le, le côté exigeant euh, m'a surpris je pensais que c'était vraiment un truc euh, très dirigiste et très euh, voyeuriste parce que je m'attendais vraiment à avoir un peu trop un peu de, de pseudo nudité là-dedans et en fait euh, ça a l'air euh, encore hein, un jeu d'enquête qui peut être euh, croustillant à, à à découvrir, euh, effectivement. Euh, je suis tout, tout à fait surpris, je suis tout à fait ravi de la sélection que vous me proposez jusque-là. Et en, en termes de musique, est-ce que tu as euh, l'OST de Raycoff En fait, ils se sont trompés d'OST. De... Est-ce que, est que ton OST ressemble à une euh, musique de Titanic et en fait, ils se sont trompés euh, Qu'est-ce qu'il y a, <rire> à part les doublages anglais, qu'est-ce qu'il y a à, à croquer niveau musique sur ce CD-ROM
1: Non, j'ai pas été très marqué par la musiques. Que je vois un peu partout que euh, elles ont été très appréciées à l'époque. Mm -hmm. euh, moi, j'ai trouvé les musiques assez discrètes. Euh, les seuls qui sortent un peu du lot, c'est euh, le générique de début et le générique de fin, euh, qu'on va, qu va écouter après. D'accord. Mais euh, non, non, je trouve que c'est vraiment des petites, des petites, euh, des petites plages d'ambiance. Euh, parfois, tu as des petites montées comme ça en pression, quand il y a un truc important qui se passe. Euh, mm -hmm. Donc c'est assez organique, en fait. Hein. Euh, c'est de la musique symphonique, en fait. Euh, mais que j'ai trouvé moi, pas non plus, voilà, pas, pas très, très marquante. C'est vraiment le, la, la partie... Euh, voilà, les, les dialogues qui sont formidables, hein, franchement. Euh, un... <rire> ah ouais Ah, mais, mais tout le monde surjoue, tout le monde, c'est génial. enfin, <rire> C'est vraiment à crever de rire. Hein. Euh, les dialogues, et voilà, les musiques ne sont pas inoubliables, à mon avis. Ah ouais,
0: euh, donc euh, ça ne va pas être forcément... Euh... Euh, si ça fait 6 heures, euh, ça peut être, il n'y a pas de boucle qui va te. Non, 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 il pas de
1: boucle. La musique, elle va uniquement souligner les, les, les moments importants. Okay. Il, y un, il y a un rebondissement, euh... as un gros, la musique, mmh, attention, il y a un truc mystérieux qui arrive. Mmh. La musique, la musique du danger, la musique de l'angoisse, tu vois. Mais, euh, voilà, c'est vraiment pour marquer ce qui se passe, en fait, euh, à l'écran. Mais il n'y a, a pas de musique qui rend fou, t'as pas de boucle qui rend Ok,
0: c'est juste les, les cabotins qui, qui vont rendre fou.
1: Voilà, hein. avec leur okay. le accent tchatnet, euh, là.
0: Euh... Alors, du coup, pour se plonger dans ton univers incroyable de Dracula Unleashed, on va s'écouter quoi, Shenron et bien, on va s'écouter la musique euh, qui ouvre le jeu. D'accord.
1: La euh, salle d'introduction, et qui n'est rien de moins que Carmina Burana. Oula <rire> Donc, euh, pour bien poser le côté euh, hyper dramatique de ce qui va se passer euh, dans les quelques heures qui suivent. Hein. Ok ah, ils, se
0: font, ils se font plaisir, disons. Ah regarde. non, mais
1: bah, ils y vont. Hein. C'est Au Fortuna de, de Carmina Burana. Voilà,
0: euh, magnifique. c'est le c'est le multimédia, c'est le FMV, c'est le CD-ROD. Bon euh, voilà, on, on a la place dans le CD, on va tout foutre et on s'en fout. C'était le choix de Shedrod. encore voilà, c'est sa première sélection en tant que chroniqueuse et encore un jeu très intéressant euh, à, à tester si vous avez envie de vous faire une petite soirée FMV et donc on s'écoute la musique de ton jeu Dracula Unleashed. Non, du Subi-kun, Subi, à quoi tu veux nous faire jouer toi ce mois-ci Ah, j'ai longtemps hésité, hein, parce que je, euh,
5: je pense que je l'avais déjà dit à l'époque du, euh, du podcast sur Fantasmagoria, mais le FMV, je ne mm -hmm. sais pas pourquoi, c'est un, un genre de jeu qui, qui est cher à mon cœur, genre, je ne les ai pas tous <rire> faits, loin de là, mais je ne sais mm -hmm. pas, il y a toujours un, un petit truc que j'aime dans le FMV, ce côté kitsch euh, qui, qui m'a toujours plu, et, euh, et d'ailleurs, je suis très content que ça revienne un peu à la mode, ces dernières années, qu'il y ait de temps en temps quelques mm -hmm. jeux comme ça qui sortent, si vous n'avez pas fait Earth Story, je vous conseille vraiment de faire Earth Story. C'est, j'ai pensé, ah, c'est absolument extraordinaire. J'ai regardé au cas Dans où. Dans 5 hein, ans, suis... il est uh, rétro. Ouais, <rire> je me suis dit, oh, je crois qu'il est quand même vraiment vraiment récent, mais ah ouais, non 5, non ça passe pas, dommage. Hein, sinon je l'aurais mis quoi. J'ai failli faire la
0: blague, mais tu sais euh, quand ils ont annoncé le nouveau euh, nouvel épisode de Grid oui. euh, chez euh, Eplay. Euh, oui. ils ont dit ouais on a des séquences à la Mandalorian et mmh. tout euh, entre les scènes mmh. j'allais dire c'est du FMV les gars c'est du FMV <rire> ouais, arrêtez euh, donc, arrêtez euh, de dire à la Mandalorian
5: donc je, je, je suis quand
0: même content que ça, que ça
5: revienne un peu et que surtout ça revienne en étant vraiment en plus vraiment intéressant dans les propositions oh, oui. qui, qui, qui sortent aujourd'hui hein. mais à l'époque ouais. euh, à l'époque ouais il y, y a plein de jeux qui, qui m'ont plu donc j'ai vraiment hésité entre trois. en gros je voulais soit parler de, de X-Files le film euh, ce, ce magnifique FMV sur 6 euh, ou 7 CD je me rappelle <rire> euh, que que j'avais adoré à l'époque, j'avais fait sur PC. J'ai hésité avec euh, Hardline, je sais pas si vous connaissez, parce que ah c'est un. Battlefield! Un <rire> FMV. Euh, non! non. <rire> c'est un FMV Ray Shooter. C'est euh, très kitsch, très 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 kitsch, euh, et, et que j'avais adoré à l'époque voilà donc j'ai longtemps hésité avec celui-là et puis je me suis dit non bah je vais parler du troupe du tout premier au final celui qui, qui pour moi a été le premier fmv que euh, que j'ai joué mm -hmm. et donc je vais parler de road avenger je, ah. je pense que un certain nombre le connaissent notamment du fait de son portage sur Mega cd parce que je pense quand même que c'est majoritairement sur ce portage qu'on l'a tous découvert à l'époque euh, donc moi bah le, ça me permet de, re, de replacer aussi je pense que j'en avais déjà parlé je sais absolument pas ce que c'est de quoi road avenger
0: arrête je mens un peu mais ouais ouais oh, je, je ne l'ai jamais lancé non. Je... et c'est vraiment euh, moi je... quand, quand tu as dit road avenger je fais quelle chance ça a l'air hein. de me ah, dire quelque chose mais si tu si, euh, si, si, si avais après... un
5: méga cd tu avais un road avenger j'ai pas de méga cd ah oui bah voilà j'avais 32x moi excusez-moi ah, bah... <rire> 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 mon pauvre <rire> Ouais. Donc voilà, c'était le jeu de si t'avais un méga CD. Et donc, euh, je, je crois que j'avais, euh, je l'ai déjà dit comme anecdote, mais euh, je sais plus sur quel podcast. En fait, à l'époque, donc moi j'étais euh, Super Nintendo. J'avais poncé ma Super Nintendo en long, en large, en travers. Et euh, au collège, j'avais eu l'occasion. En fait, j'avais un camarade de classe, mm -hmm. qui lui avait eu donc justement bah, en gros la Mega Drive avec Mega CD et 32X, il avait le, le, le Super Turbo Complet euh, assemblé et on s'est fait en gros un échange de consoles, c'est-à-dire que je lui avais prêté ma SNES avec tous mes jeux et lui m'avait prêté sa Mega Drive et Mega CD et 32X avec tous ses jeux, Ouf. Ce qui m'avait permis d'un coup de découvrir une autre ludothèque, un autre monde, mais d'un point de vue, euh, enfin je sais pas si tu t'imagines quand mm. j'avais quoi, j'avais 11 ans. Euh, d'un coup, tu te retrouves avec une nouvelle console et je sais pas, il y eu peut-être euh, une vingtaine de jeux comme ça d'un coup euh, qui
0: m'arrivaient. Il en... y a le côté mégazord de, ouais. de du setup complet. C'était hein, un truc de fou.
5: J'étais j'étais comme un fou. Bon après, euh, il s'est passé des des trucs quand quand j'ai rendu, alors, quand on s'est réchangé les consoles. Après lui, il est revenu me voir en disant oui, du coup euh, ma console elle fonctionne plus, machin. Ma mère, elle avait fait tout un truc en disant ouais c'est pas ça, tu fais plus jamais ça. C'est 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 que le bordel. Je sais pas s'il avait essayé de parce que c'était un camarade de classe comme j'ai dit, c'est à dire que c'était pas mmh. vraiment un copain non plus. Mmh. Et donc je sais pas s'il a pas essayé de me la faire <rire> à l'envers euh, parce que je prends quand même particulièrement soin du matos bah, dès oui. l'époque. Et donc bon, euh, j'ai pas bien compris le délire. Mais voilà, on a essayé de me faire, euh, me faire passer en plus à la caisse à la fin, ce qui a été la, la, ah, y a, y a... La, le côté désagréable de, de l'expérience. Mais donc, dans la mm -hmm. grande liste de jeux, et notamment bah, pour faire tourner ce méga CD, il y avait ce Road Avenger. Et donc, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça J'avais vu, pareil, dans les magazines, j'avais vu quelques illustrations, je lance. Et là, choc, choc visuel, parce que bah, c'est euh, un FMV... Mais pas avec des acteurs, c'est un FMV à la Dragon Slayer, c'est-à-dire que c'est un dessin animé mmh, interactif mmh. et euh, voilà. Moi j'adore les dessins animés, très typé manga et donc euh, jouer à un dessin animé, être acteur du dessin animé et en plus, bah, c'est pas n'importe quoi, c'est un pur jeu de donc, course, même si en soi on fait pas de. C'est pas au, au premier qui termine la piste, c'est un pur jeu de. De, de course à la Mad Max Fury Road. C'est-à-dire que c'est t'es là pour aller au plus vite, pour défoncer tous les pillards que t'as à côté de toi et essayer de survivre dans, dans cet univers. Mm. Le jeu commence sur une intro avec euh, avec sa musique, difficilement audible. Genre, on y reviendra quand on parlera de l'OST. <rire> Mais euh, le, le truc, c'est quand même extra, parce qu'en gros, t'es un peu bah, dans une ville euh, new-yorkaise, enfin américaine on va dire, puisque c'est plutôt côte... Euh, ça ressemble plus à la côte West. ouest à la Côte Est, euh, donc une ville américaine des années 90, et où débarque un gang en voiture digne donc de Mad Max. Euh Couplé avec euh, Okutonoken, Noken, parce en soit déjà de base et assez logique, puisque ça voilà. Noken ressemble quand même méchamment à, à, à Mad Max. Tu sais pas d'où il débarque, parce que franchement, ça fait super bizarre. Et il pète tout dans, dans la ville, les vitrines, ces salauds de gilets jaunes, quoi, ils sont. Ils sont en train de tout cassé, quoi. Et, euh, et du coup... Donc, ils ont l'air d'avoir à leur tête euh, une euh, femme. Euh, je sais même pas qui c'est. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, tu, tu vois le scénario, mais tu comprends rien au scénar. Hein. Moi, tu, si tu me demandes exactement le scénar du jeu, je, je ne sais pas. Parce que tu, tu n'as pas de texte, tu n'as pas de commentaire. Tu vois juste ce qui se passe à l'écran. Donc, ils sont en train de tout casser. Puis après, ils s'en vont. Et toi, euh, jeune marié dans ta super voiture... Euh, de luxe rouge, tu roules tranquillement sur 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 la route et donc ce gang arrive, te percute te dégage dans le bas côté et au oh, grand malheur donc ta douce étendre meurt dans le dans l'accident et tu décides donc de te venger mmh. sauvagement en allant péter la gueule à tous ces euh, charlots en voiture et donc mmh. tu prends ta voiture qui est quasi indestructible, hein, faut le dire, hein, oui. parce que sincèrement, vu ce que tu fais avec, tu sais pas comment la voiture elle survit plus de 5 minutes au, au jeu, mais tu as décidé d'aller leur péter la gueule à tous, au oh, coup de, de pare choc et donc c'est parti pour le jeu, c'est là où ça commence. Donc ouais. tu es lancé à, à fond dans cet univers, c'est-à-dire que bah, voilà, tu es, es en vue cockpit, mmh. tu es vu conducteur, et tu dois donc euh, bah, euh, avancer dans ce jeu, aller le plus loin possible en évitant tous les pièges que ces malfrats te, te tendent. Et pour le coup, euh, tu en as dans... Vraiment, ça, ça va très loin. Tu en as dans tous les <rire> sens. On reviendra après sur les différents environnements ou les différentes acrobaties que tu peux faire. Mais c'est complètement euh, timbré comme jeu. Mm -hmm. Et euh, as, voilà, tu, 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 tu vas à fond. Et ton but est donc, de, bah, comme les FMV type Dragon Slayer, c'est en gros... Tu sais qu'à une séquence précise, tu dois appuyer sur un bouton précis pour aller à la séquence d'après, etc., etc. Et si malheureusement, tu as le malheur de ne pas appuyer sur la bonne touche, là, tu as un système en gros de vie et de continu. Donc, une fois que tu as consommé euh, tes vies, tu brûles un, un continu, tu recommences la séquence. Et une fois que tu as brûlé tous tes continu, euh, game over, c'est fini. Et il n'y a
0: qu'une seule bonne action, enfin, bonne action, il n'y a, y a qu'une seule action qui enchaîne la... Le, le, bon déroulé, il n'y a pas de choix dans ce cas-là. Non, c'est
5: cas okay. vraiment, donc, c'est, c'est des, bon de, des jeux de, c'est des jeux de par cœur. C'est comme, comme Dragon Slayer. Donc, en gros, c'est la séquence se déroule et en gros, tu t'as que quatre actions possibles. C'est soit aller à gauche, soit aller à droite, soit accélérer, soit freiner. Et à chaque fois, alors, c'est là toute la différence par rapport à un Dragon Slayer. Si tu joues en normal, parce que es, si tu joues en difficile, là, tu deviens vraiment en Dragon Slayer de l'époque, quoi. Euh, mm -hmm. En gros, quand tu joues en normal, tu as une icône qui apparaît pour te dire quelle touche tu dois appuyer. Ah, C'est-à-dire qu'avec un son, donc en gros, tu sais que tant que tu n'as pas l'icône, tu n'as rien à faire. C'était dans la séquence vidéo. Mm -hmm. Et d'un coup, tu as l'icône qui va dire gauche, 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 gauche. Donc tu as, certes, peut-être une seconde, j'arrive même pas à me rendre compte, mais ça va vite. Mais. Au moins, tu sais à quel moment tu dois appuyer et on t'indique quelle touche mmh. tu dois appuyer. Alors bien sûr, bah ouais. au début, bah tu te plantes hein et donc euh, c'est qu'avec. Et du coup,
0: ça vient du quick time event. Voilà,
5: exactement. Mais c'est 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 mmh. c'est un jeu full euh, quick time event au final. C'est tu fais que ça mmh. et donc tu dois les apprendre par cœur pour progresser parce que des fois, ça s'enchaîne très très vite. L'avantage, c'est que on va dire par rapport aux quatre touches, la plupart du temps, ça reste quand même relativement logique. C'est-à-dire que en gros t'as un énorme obstacle qui t'arrive par la gauche, tu doutes que tu vas appuyer sur la touche droite. Il y a, il y a quand même un truc qui dit « Je pense que je vais pas foncer sur l'obstacle. Mmh. » Ce serait quand même dommage. Donc, en général, t'arrives quand même à peu près quand t'as as deux véhicules qui t'arrivent plein face et que tu vois que tu peux pas les esquiver, tu sais que tu vas devoir freiner. Ou si tu vois euh, au loin, justement, un, une passerelle, un, enfin, en gros, un ravin qui arrive, tu sais que tu vas être à un moment où il faut que tu accélères pour pouvoir passer au-dessus. Donc de manière générale, tu arrives à peu près, mm -hmm. tu arrives à peu près à anticiper. Ou en tout cas, si tu es en phase d'apprentissage par cœur, mm. tu sais que c'est à peu près logique, tu vois la simulation se fera assez vite. Mm. Bon par contre, si tu joues en difficile et que tu aucune indication, là c'est 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 pareil, après tu as quand même toujours quoi qu'il arrive dans ce genre de jeu des moments où euh, tu es là, tu sais que par exemple, tu vas devoir esquiver. Mais tu sais pas si ça va être à gauche ou à droite. Mm -hmm. hein. C'est le truc, l'obstacle il arrive en plein milieu. T es là, tu fais mmm, gauche, droite. Oui. Alors moi, étant gaucher, la plupart du temps, j'appuie à gauche et puis tu peux être sûr que c'est quasiment dans 90% des cas, c'est à droite. Quoi. Mais c'est comme <rire> ça, c'est la, la vie. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai euh, mais vraiment adoré à l'époque, euh, adoré, euh, tu sais, bah progresser parce que donc en gros, le, le jeu est découpé en, on va dire, en espèce d'équivalent de stage même si tu t'en rends pas compte. Mm -hmm. Parce que tout s'enchaîne, ouais. tu as juste des, des cutscenes qui sont là un peu pour marquer les les, les moments les plus marquants. C'est ça qui est chouette. Est donc, tu passes ton temps à enchaîner des vues cockpit où tu vois juste ton moteur, les ennemis. Euh, tu as des, as des, des séquences, c'est sympa. T'as un ennemi, il va te lancer un, un, une hache, elle va se planter dans ton capot. Donc, tu la vois un temps dans, dans ton capot. Il va mmh. sauter sur ton capot. Euh, enfin, tu as, as tout un tas de, de petites interactions comme ça qui sont sympas quand tu es vu cockpit. Mais après tu as quelques cutscenes qui sont là vraiment pour mettre en scène plus de manière cinématographique les cascades qui sont en train de dès que en réussi une ouais. pour donner justement donner ce côté encore plus plus cinéma plus plus intense dans l'action mm -hmm. et bien évidemment bah comme dans un Dragon Slayer c'est-à-dire que quand tu te plantes tu as également tout un tas de cinématiques qui sont là pour te montrer bah le, le fait que tu t'es complètement planté, et ta voiture passe son temps à se cracher dans tous les sens. Mmh. Et c'est ça que j'adore dans ce genre de jeu, parce que quand tu regardes au final le jeu, si tu le connais absolument par cœur... Donc tu fais de bout en bout. D'ailleurs, je, je me pose la question est-ce qu'il y a possibilité de faire un speedrun de ce genre de jeu je, je suis même pas sûr, parce que vu que tu fais que enchaîner à un timer qu'on te donne de manière bien précise, à mon avis, on est tous bloqués euh, au fait de réussir à 100%. Et là, tu vois, bon, je, je, tiens, je, je, suis, je suis vraiment curieux là. Tu vois, c'est la question que je me pose sur l'instant. Mais donc, en gros, le jeu, si tu connais absolument par cœur que tu vas de bout en bout, as à peu près une vingtaine de minutes de jeu et euh, cinq minutes de fin. Mais mine de rien, il va falloir le tester quand même un certain nombre de fois. Hein. Mm -hmm. Tu ne vas pas le finir en 20 minutes au premier coup. Mm -hmm. Et euh, tu as à peu près 5 minutes d'images qui correspondent aux images de crash si tu <rire> Donc, euh, c'est quand même un bon quart de tout ce qui est animation mm -hmm. euh, justement de, de, bah de dessins animés qui, mm -hmm. qui sont euh, pour illustrer les crashs. Alors, je peux te dire que la voiture, elle se crash en long, en large, en travers. Elle, elle subit des dégâts absolument monstrueux. Quoi. Et pareil, comme je te dis, c'est du cinéma. C'est la voiture. Tu vas sauter au dessus des ravins tu vas faire des vrilles en même temps que tu sautes tu vas défoncer des voitures qui sont trois fois plus grosse que toi, tu vas tu as des hélicos, des hélicoptères qui vont te charger que tu esquives à la dernière seconde. Enfin, tu alors si il y a aussi plein de passants qui sont à deux doigts de tu as l'impression d'être dans Carmageddon des fois <rire> parce que tu arrives tu genre tu rentres euh, surtout au début du jeu. au début mmh. du jeu, tu es euh, dans la dans la ville en particulier donc euh, tu arrives, tu rentres dans un espèce de de vitrine de centre commercial donc tu as, as tous les gens qui sont dans le dans le centre euh, qui sont qui essayent d'esquiver la voiture puis après tu arrives à la plage donc là tu as les gens qui sont sur la plage que t'essayes pareil des enfin c'est pareil mmh. t'essayes pas puisque de toute façon c'est c'est en soit tu n'as aucune interaction dessus <rire> mais c'est très drôle à voir Et vraiment il y a Plein de moments, tu dis, je sais pas comment j'ai pas fait 25 000 morts dans, dans cette séquence de jeu, parce que il tu, tu, y a des gens de partout, que tu esquives de partout. Et voilà, c'est un jeu que je trouve absolument très chouette. Un jeu qui est sorti sur plein de supports. Donc, comme je disais, nous, on, on l'a surtout connu sur, euh, sur Mega CD. Mm -hmm. euh, mais au final, donc, bah, au départ, c'est une adaptation d'un jeu arcade qui est sorti en 85.
0: C'est vieux. Hein. C'est vieux. Mm. C Et
5: donc, euh, au final, tu vois, il sort en 92, je crois, sur Mega CD, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, 7 ans, tard tard, mmh. et j'ai vu, il y, y a une adaptation Amiga, il mmh. y a une adaptation Windows, il y a une adaptation PS1, donc euh, le, le jeu est sorti quand même sur un certain nombre de, de supports, et donc bien évidemment, en fonction du support, la qualité de l'image va varier. <rire> Je vous cache pas qu'au final, celui qui est presque visuellement le pas forcément le plus agréable, c'est justement celui sur Mega CD, parce que l'image est quand même bien compressée par moments. J'ai mmh. regardé un peu euh, brièvement la version arcade de 85,
0: wow c'est, c'est quand même assez beau, quoi. pire que ça, je veux dire, moi, j'ai, vu la date, 85, et j'ai vu le jeu tourner, mmh. et je me suis dit, mais, c'est à tomber par terre, visuellement. Et, ah, oui. Et l'autre truc qui m'a choqué, c'est que c'est réalisé par le papa de Double Dragon. Mmh. Mais, waouh, wow, je, je, suis passé totalement à côté mais de ce, le... cette pépite.
5: D'ailleurs, donc, le, bah, si je dis pas de bêtises, dans Double Dragon, premier du nom, quand tu sors au tout début, dans le garage, t'as la, la voiture de Road Avenger. Ah ouais?
1: Tout à fait, tout à fait, ouais. Oh
5: c'est, c'est le,
0: cette histoire que j'ai ah bah oui
5: c'était le c'était l'hommage dès le début de Double Dragon quoi et donc non euh, non, non c'est 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 ça n'a pas été fait par n'importe qui mm -hmm. et donc euh, donc voilà c'est 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 vraiment un jeu de cœur alors je, je vous le dis en toute franchise je l'ai jamais terminé à l'époque mm -hmm. ouais. j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout je suis allé assez loin dans le jeu je pense que je devais peut-être à un ou deux chapitres de la fin il y en a une dizaine environ je crois de mémoire je devais être vraiment pas très loin de la fin mm -hmm. mais euh, malheureusement on, on, ça, ça prenait un temps fou j'avais comme je dis d'un coup une tonne de jeux à tester.
3: Mmh.
5: Et j'avoue que j'ai n'ai pas eu le courage d'apprendre vraiment par cœur jusqu'au bout, parce que ça reste quand même redondant. Il faut un moment, il faut appeler un chat un chat, euh, même si le, les séquences sont toujours, c'est épique à chaque, à chaque chapitre, tu passes quand même que ton temps à faire gauche, droite, accélérer, freiner. Et même en soi, les séquences, et ça revient très rapidement un peu à la même chose. C'est-à-dire, tu percutes les voitures qui, qui viennent te voir, tu esquives les autres. Mmh. Et euh, d'un point de vue ludique, ça reste quand même très limité. Donc, je pense que justement, c'était d'un point de vue arcade, ça fonctionnait à mort, surtout en 85, parce que alors là, c'était le, tu en prenais plein les yeux. Mm -hmm. Point de vue méga CD, euh, je pense que c'était un, hein, c'était un bon jeu, mais c est, c est, ça donne quand même pas suffisamment de gameplay pour te dire, oui, c'est, c'est, euh, c'est cultissime. Euh, ça restera dans les, euh, dans les mémoires jusqu'à la fin de.
0: Nos jours. Mais quoi. ça peut être stressant ou il y a quand même du temps entre différentes actions qu'on te propose, genre parce que ah non, tu me dis un dragon slayer en voiture, euh, moi je. Ça jamais. Tu hein. pas des yeux. Ça, hein. ça arrête
5: jamais. Il hein. y, y a des moments. C'est nerveux. Ah quoi. oui, il y a des moments, tu vas enchaîner les touches, hein. Ça va. Ah, tu, tu, tu,
2: tu clignes des yeux, t'es mort, quoi. C'est. Ouais. Les...
5: Tu, 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 tu vas, tu vas pas souffler, hein. Enfin, euh, c'est. Comme je dis, c'est quand même vraiment moins punitif qu'un Dragon Slayer, parce que Dragon Slayer, en gros, c'est à la frame près, et il faut savoir en plus à quelle frame il faut appuyer, quoi. Mmh, bien sûr. Et, et savoir sur quoi il faut appuyer. Euh, là, t'as quand même vraiment les indications, mais ça reste... Euh, enfin, bon... C'est plus logique, mais plus nerveux. Oui, mais moi qui étais... Euh... Jeune, euh, jeune joueur euh, préadolescent euh, j'étais en sueur quand j'avais je je, fini j'avais l'impression de, tu sais, je faisais une partie de, de 20 minutes mais j'avais l'impression d'avoir je <rire> euh, sais pas fait un marathon de 2 heures. Ah ouais, quoi. Je et ouais.
1: encore hein, ce méga CD euh, c'est la version la, la plus simple hein, oui. parce que, moi j'ai testé ah ouais. la version parce qu'au départ c'est un jeu laser disque c'est pour ça que c'est aussi beau ouais. et mm -hmm. moi j'ai joué à la version Saturne pour comparer un petit peu
5: ah il est même sorti sur Saturne aussi tout à fait
1: ouais, ah, ouais. Ouais. Euh, en compilation avec Cobra Command je crois Mmh. D'accord. Et, euh, et donc, sur Saturne, euh, je pense que c'est le même timing que sur Lazardisk mmh. et qui est extrêmement, extrêmement serré. Ouais. Sur, sur Mega CD, t'as quand même, euh, t'as quelques frames. Oui, t'as as vraiment quand même, tu pour, euh, pour Et pour réagir et pour, et tu peux maintenir la touche si tu veux, quoi. Et en fait, ça rend le jeu pas si difficile que ça. Ok.
0: Voilà. D'accord. Donc...
1: Euh, franchement, c'est faisable. Hein. ouais
5: il faut connaître l'enchaînement, je pense, à partir du moment où tu connais.
1: Même pas. enfin, je pense, enfin Sur la fin, c'est un peu chaud, effectivement. Euh, moi, j'ai fini le jeu... Euh... Ce que j'adore hein. pour moi, c'est un jeu culte mm -hmm. méga CD. Hein. C'est Fast and Furious Cross euh, Mad Max, <rire> donc euh, tout ce que j'aime dans les jeux vidéo. Et euh, même quand tu connais pas forcément l'enchaînement des touches, tu as quand même relativement le temps de réagir, je,
5: je trouve. En, en, en toute franchise, comme euh, c'est un jeu que j'ai fait à l'époque, euh, tu vois, le... peut-être que la difficulté c'était aussi parce que j'étais jeune joueur, ça se trouve.
1: Tu pas aussi affûté ouais,
5: euh... aujourd'hui. Je leur referais. je dis pas que je le ferai en, en, en un coup, loin de là, mais à mon avis, oui, je pense qu'il me serait peut-être beaucoup plus accessible que à l'époque. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'avait vraiment mis une énorme claque. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que, mm -hmm. au final, c'est ce qui m'a vraiment apporté ce côté. Euh, J'adore, le, le, en gros, les jeux interactifs. C'était. Ouais, je, même si j'ai pas fini, j'ai envie de découvrir d'autres jeux dans dans ce style-là. Bon, j'ai eu la chance, je suis passé à côté de, de Night Trap.
0: Oh, il <rire> l'avait pas parce
5: que là, tu vois, je pense que ça aurait pu refroidir direct. Ah, c'est moins bien. Mais, euh, mais voilà. Mais
0: je comprends. Est-ce que je viens d'un monde parallèle où on parle avec le temps beaucoup plus de Dragon Slayer que de celui-là mmh. Parce que c'est ce, quand même, c'est quand même pas comme le, la Dissoubie, C'est pas développé par n'importe qui. Ça a l'air d'être un jeu qui est extrêmement beau. Et qui est nerveux et j'ai l'impression qu'avec le temps on continue à parler de Dragon Slayer. On fait il y a des vidéos YouTube sur Dragon Slayer, mais je n'entends pas tant que ça parler de Road Avengers. Je sais pas parce que pour moi il est tellement culte que ça dépend des euh... cercles
1: qu'on fréquente. Je pense Dragon Slayer il est quand même très très hmm. connu parce que c'est américain, c'est Don blues hein, tu vois. Ouais. Donc euh, t'as tout ça, euh, t'as une suite. Euh... Non, mais là c'est Kishimoto quoi. Bah c'est Kishimoto, et puis c'est pas que Kishimoto. Enfin, hein, en fait, le... en fait c'est la Toei qui a fait les dessins animés. Mm
0: -hmm, et le
1: directeur de l'animation, c'est mec qui a fait les films Gundam, le film Macross, le film Transformers. Hein. Mm -hmm. Donc c'est euh, mais ouais je sais pas, peut-être que je sais pas pourquoi est-ce que Dragon Slayer est plus. Attends fait, est-ce que plus plus sur les mémoires Dragon Slayer, je ne suis même pas sûr finalement. Euh... Ouais, je. Peut-être ah, plus diffusé quand même. Parce que Dragon Slayer, on l'a eu en arcade, hein. euh, je pense même en Europe, alors qu'on n'a pas forcément eu Road Avenger en arcade en Europe.
5: Après, euh, Dragon Dra Dra Slayer, il a aussi son côté euh, tellement justement euh, OZF et, euh, et Hard au niveau du, du, du gameplay que je pense que ça a marqué. Et je pense qu'aussi, le, 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 on va dire les noms de ceux qui ont réalisé le dessin animé Dragon Slayer. C'est bête à dire, mais euh, à, à cette époque-là, euh, on était encore des que on va dire des rares à vraiment être passionnés de japanime de, de, de toutes ces personnes-là. Mm -hmm. Je pense qu'en France à l'époque, on était plus passionné justement par euh, les dessins animés euh, soit européens soit euh, américains que euh, que la japanime donc euh, je pense que ça a aussi jouait là-dessus. Moi moi j'étais j'ai signé à 300 j'ai vu ça, j'étais là je fais, oh, oh, oui, deux fois <rire>
0: encore plus. Il y a pas hein eu de suite d'ailleurs. Euh, pas que je sache. C'était un one shot. Euh... Non, oui. c'est un one shot. Ouais. Ah, c'est cool. Mais ben, à moi, c'est vrai que quand je l'ai, quand tu m'as dit oui, je veux parler de ce jeu-là, que j'ai vu le truc tourner, je fais. Alors oui, ça me dit quelque chose, mais je sais pas euh, vraiment pourquoi. Et euh, en fait, là, je le... quand je le regarde tourner, je me ça me donne envie, mais je sais que c'est un style de jeu qui est pas vraiment, c'est pas trop macam, mais à regarder, mais à regarder, c'est incroyable.
5: Essaye-le même
0: juste un quart d'heure, juste pour le délire. C'est ouais, ouais. tellement n'importe ouais.
5: quoi que c'est génial.
1: Tu toi. veux que je te le vende à un moment donné Tu affrontes des moissonneuses-batteuses.
5: D'accord. <rire>
0: Si t'arrives dans les champs, t'as les vaches, et t'as les moces de batteuses. <rire> Incroyable. Ça. Ok, bah, je, je m'enseigner. Me, je euh, Raycoff, un jeu qui est sorti avant ta naissance, euh. <rire> euh, à gaga. <rire> est-ce que c'est, est-ce que c'est un titre, voilà, quand tu fais, quand tu te refais des ludothèques, ou quand tu regardes ce qui s'est fait, euh, sur une plateforme, est-ce que c'est un titre dont t'entendais parler? Est-ce que t'as des échos? Tu l'as essayé, même?
2: Alors, euh... C'est ce que je disais, c'est que euh, comme tu disais, Dragon Slayer effectivement, quand on parle d'FMV, on bah on, ça nous parle, tu vois. Autant Red Avenger, j'avais jamais entendu ce nom avant euh, avant ce soir. Par contre, cela dit, euh, Subi l'a très 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 bien vendu parce que honnêtement, ça me donne vraiment envie de tester juste pour une vingtaine de minutes de jeu, tu vois, mais juste pour le fun parce que ça a l'air vraiment sympa. Mmh. Et je pense qu'il y a moyen de se bien se défouler dessus. Donc pour le
0: coup, euh
2: ouais, ouais, bien bien vendu. bien vendu et ça me, ça me donne envie. Mais c'est vrai qu'en plus ouais.
0: voilà, c'est bien d'avoir un FMV en animation euh, et pas avec des acteurs live et euh, et le fait que ça soit enfin pas pas exigeant mais nerveux dans le sens où on te demande de faire d'agir sur des commandes très rapidement. Je pense que quand t'as fini un niveau, tu dois être épuisé. Parce que tu l'as réussi et tout, et euh, ça doit être euh, vraiment prenant. Et je pense que ça ça, ça cale bien avec le thème de l'enjeu, la course poursuite et tout. Je pense que ça fonctionne bien avec cette euh, mécanique là, et euh, et euh, et je pense que euh, à jouer, ça va être tout à plus fait. sympa
5: T'es mais... vraiment dedans. T'as vraiment la, la sensation d'être au volant de ta mm -hmm. ta bagnole qui va 200 km km heure. Et euh, mais c'est comme je dis, le, on, on a rigolé avec les moisseuses batteuses, mais mm -hmm. les environnements changent euh, donc euh, quasiment sans cesse. Tu, tu tu T'as au début donc es euh, avec la, la ville et, et la plage, mmh. mais après tu, tu, tu vas avoir l'espèce de, de zone industrielle avec la décharge, t as le, le canyon ou le mais le canyon c'est complètement t'as as des chemins, tu sais même pas comment la voiture elle passe dessus. Enfin t'as as la forêt, t'as as, l'autoroute. Enfin tu, tu passes ton temps à changer d'environnement. T'as les ses goûts les et... plus
1: larges du monde. Oui.
5: As <rire> goût, as... Enfin c'est C est, c est, le, le jeu c'est craqué c est, c est, c est, c est, comme on dit c'est over the top il n'y a, a pas de limite tu, on, on continue même quand tu crois
0: que, que ça ne peut pas aller plus loin si si on, on, on y va encore un bon roller coaster quoi, mais vraiment euh, dans la meilleure ouais. définition euh, du thème mm. ah ben voilà je, suis, je passais à côté euh, genre c'est vraiment un titre j'ai je je, vu le nom et, et je suis triste de pas le voir plus. Euh, genre, je l'ai jamais vu à la RGC, je l'ai jamais vu à Austin. C'est pas, pas JP euh, le grand fan du, du Mega CD Alors, je vais débunker un truc, voilà. Ouais, je vais débunker une énorme <rire> arnaque qui s'appelle euh, JP. Hein, parce que quand on a prévu euh, ce podcast, je fais, bah, JP, il est où euh, ton choix Et là, JP nous a fait cette révélation, et qui, en fait, va regrouper beaucoup de rétro gamers euh, d'aujourd'hui. Mm -hmm. C'est que JP nous a dit très euh, simplement, c'est que c'est pas parce qu'on collectionne des jeux FMV sur Mega CD qu'on y joue. Voilà. Donc il a une collection de jeux méga CD, mais comme beaucoup de rétro gamers de son de sa génération ou un peu plus vieux, c'est juste pour garnir une étagère et jamais pour les jouer. Voilà, mais vous dégoûtez. Dignité. Voilà, j'avais pas envie de le balancer. Voilà, souviens souvi m'a attendu euh... la perce, tant pis voilà. voilà, on sent que ça te pèse hein, de l'avoir fait. Hein. Voilà, là, là, on te sent, je... on te sent désolé. Hein. Au début, c'était mon intro. J'étais voilà, je, je vais mettre une tartine sur JP. Voilà, ça c'est fait. Voilà, je me suis dit non, soyons soyons sages. Non, mais effectivement c'est, euh, comme, de la manière qu'il y a des, euh, des caseurs qui se sont dit pourquoi Soubi n'était pas là sur FF7, il ouais. y en aura qui vont dire, bah, attendez, on n'arrête pas d'entendre JP parler de FMV, ah, les FMV trop bien, les ASD trop bien. Il n'a <rire> jamais joué à ces jeux. Voilà. Ça, 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 ça trône <rire> sur une étagère, il est très content avec. Il n'y joue <rire> pas. Quelle honte, mais quelle honte. <rire> hein. Voilà. La, 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 la légende. La, qui est dévoilée.
6: <rire> <rire> oh là là. Le JP Gate. <rire>
0: Parfait. Alors on l'embrasse, hein, bien sûr. On sait qui nous écoute. Ah, mais ah voilà. Non mais c'est cette personne est incroyable. Donc euh, ouais. Moi bah encore. Un jeu, bah, vous me faites une très belle sélection là parce que il euh, y a des jeux d'aventure et là il y a un jeu d'arcade pur euh, qui a l'air euh, extrêmement euh, nerveux, exigeant et en même temps qui est mm. beau à crever. Euh, je trouve l'animation folle et, euh, et ça donne vraiment envie d'essayer. De, mm. euh, donc je testerai euh, voilà voir si euh, ça se joue bien et puis si euh, c'est trop dur pour moi, je regarderai sur YouTube. Puis, puis on est
5: vraiment dans les des années justement parce que comme le jeu a été fait dans les années 80 on est dans les designs des voitures des années 80 on est on est dans <rire> oui, du cas de mille on est dans, dans ces voitures <rire> qui nous faisait rêver dans les années 80 enfin sauf euh, rekoff parce qu'il était pas là <rire> <rire> Mais, ouais, mais il voilà, faut rêver aujourd'hui. Mais, <rire> mais, mais, mais j'adore le design des... des voitures de cette époque. Euh, je sais pas, il y, a... y avait quelque chose qui était, qui était assez fou. Et donc, euh, voilà, le... le jeu est vraiment dans, dans cet esprit-là. Et donc, euh, je trouve top pour ça. À part euh, son histoire que je comprends pas. J'ai je... Je... lu des résumés, je comprends toujours pas. Bah, euh... c est... C est... Non, mais c'est
2: mmh. le prémisse de Fast and Furious. Il euh, y a pas, pas... pas d'histoire. Les méchants sont méchants.
1: Les gentils sont gentils. <rire> c'est la famille, quoi. La famille, la famille, voilà. Voilà.
0: Du coup, Soubi, euh, en termes de... de musique. Euh... Euh, pour un truc énervé il faut un truc bien mmh. rythmé, ça marche bien ou on, <rire> on est sur quoi parce que vous me vendez <rire> du rêve sur la musique là, sur Spotify ah bah je veux pas te vendre du rêve sur la musique <rire> euh, parce qu'en fait le plus dur c'est de
5: l'entendre <rire> parce que le, 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 le vrai problème c'est que le si tu veux je te, je te fais la musique du jeu quand tu joues c'est <rire> Je, ah, c est, c est le problème c'est que oui, il y a de temps en temps une musique <rire> mais mais moi je l'entends pas. Je je j'entends je tellement de bruitage de bah tu sais de tout des moteurs, des indications de quand tu dois euh, que, 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 que <rire> du coup je je, je n'entends pas la musique. Je ne peux pas apprécier la musique, je ne connais pas la musique de ce jeu. <rire> tu l'écoutes sur YouTube tu fait. Ah bon, c'était cette musique, d'accord. voilà, c'est c'est très très particulier. Du coup donc le le le, le jeu a une intro avec une musique mm -hmm. chantée euh, oh en oh, plus pareil très euh, je trouve très années 80 dans 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 son style opening euh, c'est enfin j'aime beaucoup le 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 thème mais pareil dans le jeu euh, bah c'est comme c'est en train de jouer la cinématique ils rajoutent les bruitages qui, mmh. qui, qui vont avec ce qui se passe à l'écran. Donc, tu les bruits de, bruits de glace quand les, ils sont en train de, de casser les vitrines, les machins. Mmh. Ça tue un peu l'OST. Donc, euh, donc voilà forcément, l'OST m'a pas marqué. Et c'est bien dommage, parce que comme je dis, le, le thème, je l'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que bah je, je sais pas lequel tu as choisi entre les deux. Parce que comme je dis dit, je t'ai mis au choix. C'est vrai que tu pas pu... osé choisir. <rire> ouais, mais... Après je te le dis comme ça en direct, tu vois, je préférerais que tu prennes la la cover que que je t'ai donné parce que au moins le, le gars euh, chante et on l'entend et même si c'est pas la musique originale du jeu, euh, on retrouve vraiment bah le le thème en lui-même et de manière très sympathique et au moins on l'entend très distinctement mmh. euh, sans sans bruit parasite et euh, et du coup c'est c'est bien dommage. Alors pareil je je, je pense, à euh, formation à confirmer, mais donc j'ai été quand même curieux de voir qui avait composé cette musique. Et quand, mm -hmm. euh, dans mes maigres recherches pour Road Avenger, donc version méga CD, ouais. euh, c'est Motoi Sakuraba qui est euh, crédité. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais si c'est vraiment lui, je me dis, mais... Mais, mais, mais merde Ah ouais Mais euh, comment est-ce possible Parce que bon, bah je, juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est quand même The Compositeur chez... Euh... Bah, chez, chez Sega et surtout chez JRPG parce que bon euh, on a quand même les, les jeux Star Ocean, on a des Shining Force on a Valkyrie Profile on a après euh, Byte and euh, Kato, enfin je veux dire bah, c'est quand même euh, monsieur quoi donc euh, donc bah, je sais pas si c'est vraiment lui parce que comme je dis là c'est ce que je trouve pour les crédits euh, pour la version Mega CD mmh. mais donc comme je connais pas la version euh, euh, arcade, je sais pas si le thème était déjà dans la version arcade ou pas, et si c'était lui mmh. déjà à l'époque ou pas. Mais en tout cas, sur cette version méga CD, si c'est bien lui qui a fait le taf, eh ben merde putain, pourquoi avoir gâché son boulot en mettant tellement de bruitage qu'on n'entend plus la musique, quoi. Mais... En même temps, c'est en toute franchise, si tu mets pas les bruitages dans le jeu et que tu mets que la musique, tu perds. Euh, je pense que tu perds euh, mais 200% du, du... Bah, un jouable et le punch du jeu. Bien sûr. Parce que c'est c'est bête à dire, mais tu es là, tu es dans un, dans un jeu de... de de carambolage, de course poursuite. Donc as... tu tu veux entendre les les, les carcasses qui qui s'éclatent, les moteurs qui vrombissent. qui vrombissent, euh, enfin tu tu t as besoin d'entendre ces sons-là, c'est tu as besoin d'entendre des pneus qui qui dérapent sur le sol, enfin je je, je... Malheureusement, je pense que c'est un jeu qui n'est pas forcément euh, adapté à avoir euh, une OST qui soit particulièrement marquante. Au contraire, c'est peut-être tellement pris dans le jeu, ça va tellement vite que finalement, c'est les bruitages qui, qui importent plus que le que l'OST. Je pense que c'est pour ça qu'au final, qu'on l'entend si peu. Je pense que le choix reste bon. Mais c'est juste que ça reste frustrant, pour le coup. Surtout okay. pour l'intro, je pense que l'intro, ils auraient pu se passer de mettre les bruitages par-dessus, pour le coup. Là, comme c'était l'intro, ils auraient pu être gentillés, quoi. Enfin,
1: peut-être qu'ils avaient uniquement les, les séquences de jeu, mais euh, ils n'avaient pas de piste euh, séparées pour le, les bruitages et pour la vidéo, et ça se trouve, en fait, ils n'avaient pas le choix, ben, quoi. S'il y
0: a des gros fans parmi nos auditeurs de ce jeu qui en savent beaucoup plus que nous, n'hésitez pas à rajouter des trivias. Sur, sur ce point-là euh, spécifiquement ça peut être intéressant si vous avez plus d'infos que nous n'hésitez pas à les partager euh, sur euh, le Discord de la case euh, rétro bien sûr vous trouvez le lien dans le billet euh, du podcast donc on va s'écouter le thème de Road Avenger et je vais te faire plaisir on va mettre le, la cover de The Gaming Musso euh, voilà si vous voulez voir à quoi ça ressemble avec les bruitages n'hésitez pas à le checker sur Youtube bah tiens je le mettrai aussi sur, euh, sur le billet comme ça vous aurez les deux euh, mais euh, voilà pour vos oreilles pour le plaisir de vos oreilles on va vous mettre euh, la cover de The Gaming Musso donc c'est euh, le thème de Road Avengers, c'était le choix de Subi Road Avengers, ce euh, jeu de FMV arcade qui a l'air, ma foi, fort sympathique et qui, euh, du coup, euh, est, à, est beaucoup plus culte que ce que je pensais. Et ça, c'est cool. Encore un très bon choix de cette sélection. On s'écoute ça. On se retrouve quelques jours plus tard pour la suite, puisque voilà, il y avait certains chroniqueurs, certains invités euh, qui n'ont pas pu être euh, disponibles le soir où on a enregistré avec Shenron, Soubi et Raykov, puisque pour compléter cette sélection du mois spécial FMV, on est avec Dopamine Comment ça va,
7: Ça va très bien, heureux de pouvoir enfin vous rejoindre
0: Ah oui Oh, les gens ne savent pas, euh, toutes les, tous les imbroglios qu'ont été les backstage pour te, te faire venir, ça a été hein, une grande aventure en soi <rire> Mais voilà, ouais, enfin, dopa, là, sur la saison 10. Qui va nous parler de FMV et comme j'ai dit, il y a un invité et là, on est très content de l'avoir puisqu'il nous avait déjà parlé de FMV quand on avait parlé des jeux Peggy 18 donc du coup, quand on a eu ce sujet sur notre euh, saison 10 on s'est dit, ça serait quand même bien qu'il revienne puisque dans ce style
6: de jeu il doit en avoir une tripotée puisqu'on reçoit Nostal de Level Max. Bonjour Nostal Bonsoir Dopa, bonsoir enfin quel bonheur de remettre les pieds un petit <rire> peu dans le saloon de chez la case rétro et je m'installe au comptoir et un petit verre et c'est parti, <rire> quel bonheur
0: Il nous tisse déjà un peu le jeu dont il va nous parler
6: Bah
7: écoute, t'es prêt pour une petite
6: partie oh, de sa Je suis prêt wow. Donc on va continuer avec le quatrième jeu de
0: cette sélection Et du coup c'est ton choix, Dopamine Quel est le jeu FMV que tu as envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci Alors le
7: jeu que j'ai envie de conseiller c'est Rebel Assault mm -hmm. Puisque ça fait partie des, euh, des premiers jeux FMV Je me demande même si c'est pas le premier qui a eu sur PC Il y a dû en avoir d'autres en fait, bon, d'autres jeux d'enquête Mais c'est un jeu qui est sorti en 93 hein. C'est édité et développé par LucasArts cette grande époque, et puis une époque où moi je suis beaucoup sur sur mon PC à faire de la simulation, où je suis beaucoup à faire du jeu de rôle aussi, mm -hmm. euh, et je suis à faire du jeu de rôle Star Wars évidemment, et je suis beaucoup mm -hmm. sur mon PC pour jouer à, à X Wing aussi. Donc on est dans une période où je ne pouvais pas passer à côté de ce Rebel Assault. D'accord. Euh, et dans la sélection parce que euh, c'est pas forcément le meilleur jeu FMV qu'on pourrait conseiller, mais c'est quand même pour moi une une belle pierre à, à l'édifice du développement de la FMV, euh, notamment sur sur les catastrophes à touche sur les PC. On a... Ah oui, ça, c'était l'appellation la... des PC à l'époque, hein, parce que entre, entre mettre une cartouche dans, dans une console et puis euh, faire démarrer un PC où il fallait mmh. bidouiller les deux petits fichiers config.6 et autoexec.bat pour que ça démarre, <rire> euh, c'était, euh, et les disquettes de boot, c'était toute une aventure. Donc, euh, wow, voilà. PC Master Race. À, à l'époque, ouais, c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu, aujourd'hui encore, c'est des gens qui, ont, qui sont censés avoir plus d'argent que les joueurs consoles, tu vois, ils ont une grosse config. Mmh. À l'époque, en plus, c'était un petit peu geek, un petit peu config. Ça se lançait pas comme ça un PC, il fallait être... C'était euh, de la bidouille. Peu... Voilà, c'était un petit peu de la bidouille. Bref, mm -hmm. Rebel Assault, en fait, euh, c'est un, un style rail shooter. Ok. Euh, donc on rejoint un petit peu Road Avengers, on rejoint un petit peu euh, les, les jeux où il faut réagir rapidement, sauf qu'il y a une dimension en fait de cases sur, euh, sur le, le, le jeu, de cases ou de zones en fait, qui y est ajoutée. Ouais. On incarne un, un jeune fermier qui est sur Tatooine, ça doit vous rappeler quelqu'un. Euh, oui, quelqu bien sûr.
6: Oui, d'une. C'est d'une.
7: <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Et on récolte de l'épice. <rire> ce, ce qui est sympathique, c'est qu'à l'époque, encore, quand ils développaient des jeux, quand ils développaient des aventures à côté, ils avaient le bon goût de ne pas déformer l'histoire réelle mm -hmm. et en fait de, de t'éviter d'incarner des héros qui étaient, euh, qui étaient dans l'histoire. Donc là, c'est bien parce que tu es un petit peu dans la même situation que, que le héros original et puis tu es un petit peu comme un de ses potes, c'est-à-dire que tu vas commencer à t'entraîner euh, avec des, euh, des vaisseaux qui existent dans l'univers de Star Wars à cette époque-là, mais qu'on n'a pas forcément dans, dans les films. En tout cas, sur l'univers en tout cas, sur ce qui entoure ce, cette histoire de Star Wars, on va retrouver plein de séquences qui sont dans les films. Mmh. Je vous en reparlerai un petit peu après. On va avoir des séquences qui ont été tournées en, en supplément en fait. Donc on est déjà dans une histoire de studio de fond vert ou de fond bleu. Okay. Et puis on va, on va retrouver des éléments. Euh, le, je veux dire, le premier euh, appareil que tu vas piloter n'existe pas dans la trilogie euh, originale. Par contre, elle existe dans tout l'univers qui est développé autour dans le jeu de rôle mmh, et, euh, et dans ce que tu peux trouver dans les autres mmh. jeux. Donc en fait, pour les fans à l'époque... De Star Wars, c'était assez excellent parce que tu restais dans cet univers-là, mmh. tu étais un petit peu dans le méta-univers Star Wars, tu y restais fidèle, mais tu ne twistais pas du tout l'histoire principale. C'est un petit peu comme vivre toutes les petites aventures qui peuvent se passer et qu'on ne peut pas voir dans un film, ouais. et pouvoir enfin les, les, les vivre de l'intérieur. Donc tu incarnes ce, 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 jeune, euh, ce jeune fermier... Euh, qui, qui va commencer à apprendre un petit peu à manier le vaisseau tout comme le joueur va le faire mmh. euh, chaque chapitre du jeu il y en a une quinzaine, hein, il y en a quinze en tout des, des chapitres, euh, va développer l'histoire et le tout premier c'est l'entraînement sur Tatooine donc en fait tu vas te, te balader dans un canyon en vue troisième personne, tu vois ton vaisseau un petit peu derrière, oh. quand je te parlais de, de, de zone en fait de, euh, de collision, mmh. il va falloir en fait maintenir ton, ton vaisseau dans un carré qui est à peu près au centre de l'écran en sachant que dans le canyon bien évidemment il va falloir à un moment donné que tu choisisses d'aller à droite ou à gauche tu as plusieurs chemins avec certains qui sont plus ou moins faciles ah ouais, c'est le roi lion ça je me rappelle ça <rire> quand tu approches des bords de, de, de ce carré virtuel qui existe de la zone en fait de, de collision bah, mm -hmm. tu vas perdre de l'énergie tu, tu vas perdre de la vie donc okay. au début ça t'apprend tout simplement bah, qu'il faut éviter les parois éviter de rentrer dans les murs quoi, tout bêtement mm -hmm. et ça permet de te familiariser avec une prise en main qui est euh, assez lourde qui a un petit peu de, de lag, un petit peu de retard. Donc, il faut que tu anticipes. Alors, je ne sais pas si le lag est dû euh, au, au rendu qu'ils ont voulu donner au maniement du vaisseau à l'inertie qu'il peut y avoir ou si c'est simplement un, un gameplay qui est un peu à la ramasse. Ouais. Toujours est-il que qu'on s'y fait okay. et que euh, qu'on apprend comme ça à, à déplacer le, le, le vaisseau dans ce, dans ce premier niveau. Alors, il y a toute une présentation, toute une mise en scène qui, euh, qui reste dans les, les codes... De Star Wars, donc tu es tout de suite dedans. Tu trouves ça hyper joli. À l'époque, en tout cas, on trouvait ça hyper joli. Maintenant, quand tu le re-regardes et que tu te refais les séquences, évidemment, tu trouves ça pixelisé. Et il y a plein d'astuces euh, au niveau technique pour économiser de la place. Tu te rends déjà compte que euh, au niveau euh, FMV, il, il devait compresser un maximum. C'est-à-dire que toutes les séquences que tu vas avoir entre ces chapitres-là, entre les parties de gameplay, il n'y a que les parties animées qui vont bouger. Ouais. C'est-à-dire que si tu as Vador, par exemple, qui va parler dans sa chambre de méditation, tu vas juste voir le casque qui bouge un petit peu. Ouais. Et tu sens très bien que tout le reste, c'est une image figée en fait de la FMV qui est plaquée. Oui d'accord.
0: Oui oui comme un animé euh, un petit animé animé à pas cher euh, sur au club de Voilà
7: sauf que là tu le sens parce que l'ensemble évidemment euh, enfin bien figé. Quoi. Voilà et encore heureux à la limite parce que tu verras si l'ensemble devait bouger on aurait une espèce de bouillie et de magma qui bouge dans tous les sens. <rire> Bref donc tu as ce, ce premier chapitre qui te qui t'introduit à une vue euh, 3D t'en as au second, tu restes avec le même appareil et tu vas voir ton, ton vaisseau de, de, de dessus. Et cette fois-ci, tu vas avoir un truc qu'on avait un petit peu à l'époque. C'est comme tous les jeux, comme Ikari Warriors, tu sais, une vue trois quarts dessus, mm -hmm. où tu vas pouvoir ouais. shooter tes adversaires. Donc là, tu vas avoir une dimension en dehors de, euh, de l'évitement et de, euh, de l'habileté. Il va falloir commencer à tirer sur des cibles. Ouais. Donc en l'occurrence, ce sera des droïdes d'entraînement. Okay. Et puis après, on te rentre dans un, directement dans un A-Wing le chasseur euh, rapide et très maniable en fait de l'alliance mm -hmm. et cette fois-ci en vue subjective ça change souvent ça change ouais. assez régulièrement donc ça donne une espèce de variété ouais. bien évidemment les principes sont toujours les mêmes en fait tu te rajoutes des, des, des couches de difficultés au début tu as juste à rester dans cette espèce de, de carré puis à suivre le chemin que, que va t'imprimer la, la FMV mm -hmm. ensuite en suivant le même chemin tu vas commencer à devoir tirer sur des cibles et puis après on va te rajouter du tir et en plus de l'évitement quand tu vas passer dans une zone par exemple euh, avec des astéroïdes ah, c'est pas mal ça c'est progressif c est, c est progressif, c'est pas mal pensé. En fait, je me rends compte maintenant que je réanalyse le jeu a posteriori. Mmh. C'est pas du tout des choses dont je m'étais rendu compte quand, quand, quand j'y ai joué à l'époque. Mais effectivement, à chaque fois, tu as, as des couches successives qui se rajoutent dans le gameplay. Mmh. Alors, ah, alors il ouais, n'y a rien vraiment. de foufou, hein, si tu veux. Mais euh, en fait, tu te rends compte que tu es amené à ça, tout simplement, euh, euh, sans, sans douleur. En fait, tu en, tu t'en rends pas forcément compte si tu ne te sors pas du, euh, du truc. Une fois que tu euh, t'es habitué à ça, tu vas avoir des scènes qui sont... Euh, plus, euh, plus impressionnante visuellement mmh. maintenant que tu sais sur quoi il faut que tu te concentres euh, dès le chapitre 4 par exemple tu es attaqué euh, par un destroyer stellaire On doit récupérer la capsule de secours en fait où, euh, où ont été éjectés R2D2 et C3PO oh tu vois donc tu es, tu, es, tu, es juste, euh, tu es justement dans cette histoire principale et toi tu es juste T'as juste besoin de te barrer en fait. Pion, as juste quoi. besoin de te barrer de ta planète. Mm. T'es un pion là-dedans, mais tu sais pas du tout si t'étais dans l'histoire pourquoi ils sont là. Mais toi évidemment en tant que joueur, tu sais très mm. bien que le destroyer est arrivé au-dessus de Tatooine pour euh, pour récupérer euh, les, les droïdes éjectés. Là t'es déjà en X-wing mm -hmm. et euh, t'as la même séquence qu'en A-wing juste derrière. Donc tu restes dans cette vue subjective, mais cette fois-ci tu vas longer le destroyer, en faire le tour, tirer sur les générateurs de boucliers, mm. etc. Donc t'as déjà des trucs qui sont un peu plus fins. Va falloir que tu attaques des zones qui sont bien spécifiques et que tu dégommes tout. Alors ça reste basique, et c'est parfois un peu pénible, parce que tant que tu n'as pas détruit toutes les batteries du destroyer, tant que tu n'as pas détruit les deux générateurs de boucliers, s'il te reste un élément, tu vas refaire à l'infini le même circuit sur le destroyer. Ouais. Donc quand tu fais le circuit une première fois, que tu longes le destroyer, tu dis « Ouais, super, t'as le wow effect et tout, euh, tu <rire> essaies de détruire les cibles, t'en détruis la moitié, mm -hmm. tu fais ton deuxième passage, t'en détruis encore deux ou trois », au troisième, tu en as encore raté deux, puis au dernier, tu en as raté qu'un, mais tu te tapes tout le, tout le tour de manège sans rien voir autour. Tu vois, C'est un petit peu comme un train fantôme que tu referais euh, mmh. quatre ou cinq fois. Tu, tu, limite, il mi
0: vaut mieux te dire game over euh, plutôt que te refaire faire le tour. Euh, il hein. aurait presque
7: fallu te dire mmh. bah, que tu te fais choper par des TIE à un moment ouais, donné, ouais. et puis que t'es pas arrivé finalement à, à, mmh. à dégommer ouais, les froyers. Ouais. Là, mmh. là, Là, tu tournes indéfiniment euh, dans, euh, dans, dans, dans tous les sens. Alors, justement, en parlant de, de, de game over, tu peux y arriver plus ou moins... Euh, rapidement en fonction de ton niveau de difficulté qui ne fait que en fait changer le, la quantité de, de vie que tu perds quand tu touches un mur ou que tu prends un tir mmh. et une quantité de vie que tu peux récupérer avec euh, avec des, des séquences bonus, en fait, de tir. Alors aussi, c'est un grand classique euh, des shoots ou des, euh, des jeux un petit peu arcade. Tu récupères de la vie, plus tu vas dégommer dans ces séquences bonus de, de vaisseaux ennemis, plus tu vas récupérer de la vie. Quoi. Ok, bah, c'est complet. Hein. Bah, C'est relativement complet, ouais. Et puis, surtout, ouais, vraiment, c'était quelque chose, c'était un petit peu une façon un peu différente d'utiliser la FMV. Alors, évidemment, l'univers faisait beaucoup de choses, hein, mm -hmm. mais... Euh, c'est vraiment au niveau du à part' ces quelques longueurs tu vas euh, tu vas ensuite repasser à, à de l'attaque au sol sur euh, ta twin tu vas te balader dans des astéroïdes tu vas faire du land speeder sur hot ensuite oh, tu classe. changes de film aussi hein, mm -hmm. tu vas rentrer dans une dans une grotte tu vas avoir l'attaque des tbtt aussi d'accord cool Donc, puis, il va falloir aller l'attaquer et retirer les, les zones de blindage sur plusieurs côtés sur plusieurs côtés <rire> et puis euh, après tu as une séquence assez euh, assez surprenante à pied oh. où, euh, alors c'est loin d'être euh, d'être le jeu que, que va présenter nostal après mais tu tu te vois à la troisième personne, et en fait, quand tu orientes ta cible, ton tir, tu vois ton personnage qui se tourne à gauche, à droite. Vers ton curseur de tir oh. et tu, tu shoot les stormtroopers qui sont aussi efficaces que d'habitude. Tu hein, <rire> raterais un éléphant dans un couloir. <rire> et as c'est assez, assez surprenant parce que cette séquence-là, elle arrive à peu près aux trois quarts du jeu. Ah, quand même. Au chapitre 9, quelque chose comme ça. Chapitre 8 ou 9 sur les 15. Tu vois, donc tu es. Euh, es ah, c'est une surprise, quoi. Ouais, c'est une surprise parce que tu te dis, bon, bah on va enchaîner les séquences en vaisseau. Hein, euh, oui, bien sûr, les ouais. une après les autres. Donc là, on sent qu'ils ont cherché à faire un truc un peu différent. Mmh. Et puis, tu es vraiment en position. En... Ce qui est surprenant, c'est que en position figée, toutes les autres séquences tu es en mouvement dans un vaisseau, ou tu fais bouger un vaisseau ouais. et là tu as un joueur qui est en position fixe, qui va tirer sur des Storms qui apparaissent un petit peu comme euh, tir au pigeon, quoi. Ouais, et ensuite tu vas une fois encore, tu vas avoir le choix de plusieurs endroits, une fois que toute, euh, toute adversité est éliminée, okay. tu choisis le couloir de droite le couloir de gauche, la grotte à droite la grotte à gauche quoi. Ah,
0: Moi je m'attendais à un truc qui soit très proche d'un jeu d'arcade, avec euh, très peu de variété dans le gameplay et en fait c'est beaucoup plus riche que que ça en fait c'est c'est quand même un ça a l'air d'être un gros jeu toi ton son bah
7: en fait c'était pour l'époque c'était un gros jeu parce que tu avais une licence euh, une, la grosse licence derrière et euh, j'ai alors j'ai pas revérifié j'ai pas fait mes recherches et nos auditeurs vont vont nous mettre ça dans les commentaires mais euh, je crois que c'est de toute façon le le, le seul jeu euh, enfin le premier jeu euh, FMV qui a été fait sur la licence Star Wars. Les moyens ils les avaient parce qu'ils avaient la licence. Après par contre, euh, comme je te le disais, au niveau technique, tu sens qu'ils ont ils ont raclé sur le budget pour faire rentrer tout dans le dans le dans le CD. Euh, mais mais encore une fois, ouais, sur la progression, tu vois là cette séquence de à pied, elle est cohérente dans le scénario parce que elle t'amène à un moment où tu t'es planté avec le Van Spider quand tu as attaqué les euh, les quadripodes impériaux, ce qui est exactement ce qui s'est passé avec Luke. Donc, es encore sur une histoire qui est parallèle au héros principal. Mmh. Et, euh, et tu vas rejoindre ensuite ton X-Wing qui est dans le hangar à pied. Et pour le rejoindre à pied, ben toi, par contre, tu as rencontré des Stormtroopers que tu as combattu dans la séquence à pied. Ah, ah, mais moi,
0: alors, je connaissais deux noms, tu vois, et euh, j'avais vu quelques screenshots surtout. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit une véritable aventure. Je m'attendais plus à... Euh, limite un d'arcade, un, un, truc jeu, arcade, sans, un sans portage d'arcade ouais voilà un truc euh, un peu scoring et euh, qui n'est pas vraiment de de liant ou en tout cas pas assez euh, pour en faire
7: une vraie aventure non non c'est une, une vraie il,
0: il est sorti sur Mega CD ou Saturn ce truc
7: alors il est sorti sur 3DO ouais sur PC évidemment euh, sur Mac et sur Mega CD effectivement j'ai pas touché la version Mega CD par contre
0: oh. ah je suis passé à côté d'un jeu là, parce que ça euh, moi gamin euh,
7: sur mes sur euh, sur une machine que j'avais ça aurait été ouf, j'aurais été fou. Ouais, bah, bah je pense que on est... bah, nous on était fous parce que justement je me servais du jeu, moi, pour, euh, pour mes parties de jeu de rôle, euh, du genre, euh, voilà, tu, tu, tu es jeune pilote euh, dans, ton, dans ton aventure, moi je leur faisais faire le chapitre 1, mm -hmm. euh, je leur faisais faire des missions sur X-Wing, je leur disais, bah tiens, toi, tu mm -hmm, es parti cool. sur le X-Wing, euh, tu, vas, tu vas sur le PC là-bas, tu as une mission qui est prête, <rire> tu fais la mission 1, tu me donnes le résultat, non. les autres, vous êtes avec moi, vous êtes dans le je, je faisais plein de trucs comme ça euh, où j'utilisais justement le PC euh, pour un... Euh, qui peut séparer les groupes et puis leur faire vivre des, des trucs un peu différents. Mais là mm -hmm. encore une fois, tu vois, tu, une fois que tu as réussi à récupérer ton X-wing, bah tu vas euh, escorter un, un transporteur euh, pour t'échapper de Hot Ouais. Ce qui, ce qui est exactement ce qui s'est passé mm -hmm. euh, dans, dans le film. Hein, donc avec les, les, as les as aussi les, les séquences avec les tirs de protection du canon à ion euh, mm -hmm. planétaire. Ensuite, tu vas t'entraîner sur Yavin. Donc, tu es toujours sur le, la trame scénaristique du film tu te retrouves sur Yavin, tu vas t'entraîner pour tirer dans le conduit de l'étoile noire ouais. et puis après là c'est l'entorse un petit peu c'est à dire que euh, tu vas dans l'étoile dans noire tu vas prendre la place de Luke alors on dit pas que tu prends la place de Luke si tu veux mais tu vas, euh, tu vas être dans cette séquence là, là c'est dommage parce qu'ils auraient pu dire justement que tu aidais à le protéger suffisamment et attendre suffisamment longtemps que le faucon soit là pour qu'il se dégage et qu'il qu mette les missiles. Mais là, en torse, mm -hmm. je te disais tout à l'heure, on aimait bien qu'ils rentrent pas dans, dans l'histoire principale. Là, quand même, ils te mettent dans la peau du, du sauveur. Mm -hmm, mm -hmm. D'accord. Ouais. Donc tu as, ça se finit par l'attaque de de, de l'étoile de la de l'étoile de la mort, de l'étoile noire, avec euh, un canon de surface qui était à dégager, euh, qui tirait sur tes sur tes destroyers toi en fait. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est aussi une petite side story euh, par rapport à, à ce que tu dois faire initialement et ça dans la tranchée évidemment hein, avec il euh, oh, y, y a des gimmicks qui se sont retrouvés il hein, y a le pour ceux qui regardaient la version anglaise il y a le I can't shake him j'arrive pas à m'en débarrasser quand, il va se, quand ils vont se faire descendre il y a évidemment le grand classique I have a bad feeling about this qui est placé mm -hmm. hein. ouais. Trop il bien. la sent très mal t'as as plein de petits trucs comme ça qui, euh, du fan service un petit peu euh, qui est euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment sympathique quoi alors euh, moi pour et moi, en termes de
0: décor tu as l'impression d'être vraiment dans le film quoi c'est en termes de FMV c'est pas une version euh, ah non ça reprend une euh, version euh,
7: wish de de ce qu'on voit dans le film bah aujourd'hui tu dirais que tout le tout le tout le jeu a été fait sous wish si tu veux <rire> je dirais qu'il y a pas de, de 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 cassure brutale entre les séquences euh, les séquences de jeu mm -hmm. qui ont la même couleur la même texture que euh, les séquences du film qui ont parfois été euh, mises entre ouais pour que tu comprennes que tu es dans la séquence euh, du premier film, du second, du troisième, mmh. et euh, d'autres petites séquences qui ont été rajoutées pour appuyer le scénario. Par exemple, lorsque tu vas être attaqué, euh, que tu vas devoir évacuer la base, mmh. tu te retrouves avec une de tes collègues pilotes qui te dit, bah c'est bien, euh, t'as bien réussi tes missions d'entraînement et tout, tu vas voir, après ça va se, ça va être plus difficile. Mmh. Et là, as une alarme qui retentit et puis les, les deux se lèvent et partent, partent prendre leur, leur vaisseau. Ça, c'est pas un truc, évidemment, que tu as dans le film. Mmh. Donc, toutes ces petites séquences-là ont été tournées, mais elles restent avec les décors qui correspondent au film, avec mmh. les costumes qui vont bien, etc. De toute façon, le niveau de détail étant suffisamment pixelisé pour que tu ne puisses pas remarquer les petits détails de, de costumes qui n'iraient pas, ça passe comme une lettre à la poste, tu vois. Donc, tu es, es vraiment dans une histoire à côté de Star Wars et c'est vraiment le truc qui était super sympa à l'époque parce que, je te dis, moi, j'étais dedans complètement avec les jeux de rôle et pour moi, c'était vraiment... Euh, un des moyens très sympas de, de te plonger dans l'histoire. Moi, quand je faisais mes, mes, mes parties de JDR, j'avais évidemment la bande originale complète en coffret qui tournait sur le, sur le lecteur CD derrière. Mmh. Et là, c'est pareil, tu retrouves alors pour pour vous donner des musiques emblématiques du film, hein, moi j'aurais mis euh, la, la séquence que tu as à la fin, puisque tu vas te retrouver médaillé, bien évidemment. Ah oh, trop bien, cette, la musique. Fin. Mmh. cette musique Cette musique grandiloquente que j'ai essayé d'imposer à mon mariage, c'est pas possible. <rire> <non plus. rire> mon frère aussi il voulait faire ça. <rire> là, voilà, tu... moi je trouve mais quand il que... monte les marches là. Mais euh... oui, à la fin, elle fait musique de mariage. <rire> je suis désolé, quand ça démarre comme ça, t'as vraiment l'impression que tu vas arriver avec le avec la avec la, la mariée qui... qui ramenait par parents. Moi j'ai voulu mettre la
6: marche impériale lors de mon que... mariage, mais elle a refusé ma femme. Je sais pas pourquoi. Bon, ouais. <rire> voilà. Bah Écoute, tu sais
7: quoi Moi, je pense que pour renouveler les vœux, peut-être qu'on arrivera à faire une connerie comme ça, un de ces quatre. <rire> ça pourrait être sympa. Moi, je pense que ça pourrait le faire, mais je ne je, je désarme pas. Mais oh oui, merde. cette séquence-là, <rire> dure. Quoi, dur. <rire> on se refait pas, on se refait pas. Elle oh. savait à quoi elle s'engageait.
0: En termes de, de gameplay, parce que on en a parlé, les jeux précédents euh, étaient plus tournés soit sur du, du point and click... Euh, avec Raikof et Shenron ou alors euh, le choix de Subi était sur un truc très euh, Diane Retry à la Dragon Slayer euh, là sur un Rail Shooter euh, est-ce que c'est un jeu qui du coup il est difficile pour que ça te fasse... ça dure en longueur ou alors c'est un jeu qui est super accessible même si on n'est pas trop fan de shooter. Alors
7: comme je te le disais le niveau de difficulté tu peux le choisir au début et en fait ça module la vie que tu vas avoir retiré en touchant les murs si tu te mets au minimum alors là j'ai un doute, il me semble que si tu te mets au minimum je suis pas certain que tu puisses aller au delà d'un certain chapitre la difficulté était pas si élevée que ça, il y a un petit aspect d'Ian retry puisque comme c'est de toute façon de la FMV il n'y a jamais de modification donc une fois que tu sais où apparaissent les vaisseaux à peu près où te mettre ce qui va se passer tu vas toujours t'en sortir bien évidemment mmh, en oui, entier si tu fais la séquence là euh, je me suis refait un petit peu des séquences YouTube euh, en entier tu mets euh, tu mets, euh, là la dernière que j'ai vue c'était une heure et quart à peu près okay. bon, tu as une heure et quart de film hein, et de jeu euh, si tu veux le faire de bout en bout euh, sans te planter et recommencer l'émission euh, sans arrêt mmh. euh, donc il y a de quoi jouer un petit peu bah, alors c'est pas du road avengers dans, le... dans la mesure où il ne faut pas que tu fasses droite et gauche au bon moment réflexe c'est pas du réflexe, pas du, mmh. pas du réflexe. Euh, même si euh, quand dans ta première séquence, il faudra bien évidemment que tu euh, que tu réagisses correctement en prenant les bonnes directions d'autres gens correctement. Mmh. c'est c'est du du il faut Alors tu peux y jouer à la souris aussi, hein. tu peux y jouer au joystick, à la souris, c'est très jouable à la souris d'ailleurs, puisque en fait déplacer un petit peu la souris, ça va déplacer ton vaisseau, et quand tu as un curseur de tir, lui-même se déplace dans la direction que tu pointes. Euh, un, peu, un petit peu plus loin à gauche ou à droite avec un certain décalage et tu t'habitues très vite en fait à cette, euh, cette prise en main en fait en revoyant comment on y jouait et en regardant les séquences je me suis dit il y a plein de jeux euh, récents euh, avec du de time event qui, euh, qui sont sur des mécanismes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans, dans Ribelle D'accord. c'est pas un truc qui paraît évident comme ça à, à l'oreille si vous prenez le temps de l'essayer il est facile hein, on, on retrouve le, le jeu très facilement sur, sur le net mm -hmm. ou si vous arrivez à y jouer dans des conditions proches de, de, de l'époque ouais. euh, moi il y a plein de trucs euh, des productions euh, Quantum Dream par exemple euh, c'est euh, à la fois du, euh, du, du réflexe comme Road Avengers parce qu'il euh, va falloir donner la bonne direction mais en même temps tu vas avoir un truc à pointer et à faire sur ton image qui me fait penser beaucoup à, euh, à ces séquences euh, maintenant où on doit euh, faire un quart de tour avec le joystick et puis ensuite appuyer mmh. là ben, il faut que tu pointes ton curseur au bon endroit pour tirer puis ensuite cliquer pour euh, pour envoyer ton tir de laser et après en même temps si tu veux une fois que tu as fait ton tir peut-être qu'il faut mettre complètement ton joystick ou ta souris à gauche parce qu'il y a un astéroïde qui arrive sur cette même trajectoire okay. Et ça, c'est des choses dans le gameplay qu'ils ont pensé. Mmh. Donc, on est sur un sur un rail shooter qui est le prémisse de plein d'autres gameplays qu'on a vu après. Que ce soit avec des jeux d'arcade, enfin qu'on a vu après, qu'on a vu peut-être avant aussi, hein, avec des jeux d'arcade où euh, t'avais des petits déplacements euh, dans le genre Time Crisis, par exemple. Ouais, je, bah le, quand tu parles à la séquence à pied, ça ressemble à Dystank Crisis. Voilà, bah c'est exactement ça avec euh, avec alors il y a dans le jeu dans dans Assault, tu n'as pas la possibilité de te mettre à couvert, mm -hmm. mais euh, mais c'est dans cet esprit-là sur l'ensemble du jeu, c'est-à-dire que tu vas à la fois devoir gérer le déplacement de ton vaisseau et puis la mire de tir euh, ou l'action qui va te permettre de euh, dégommer euh, les défenses du destroyer, de dégommer les chasseurs qui viennent en face de toi ou de tirer même mmh. sur les rochers euh, pour que euh, tu te les prennes pas en, en pleine face. Mmh, Donc euh, ouais. c'est pour l'époque c'est relativement riche. Ouais, riche et moi je suis assez surpris euh, du de le de la variété
0: des situations, je m'attendais à un truc beaucoup plus euh, euh rentre dedans et euh, ce que tu me dis, euh, j'ai envie de le lancer pour euh, tester. Bah en fait, c'est c'est la phrase que je vais faire et à chaque fois qu'on va me parler d'un jeu FMV, c'est que vous me proposez des jeux qui sont intéressants alors que euh, souvent euh, bah pour comme tous les cons comme moi qui n'ont jamais joué à un jeu FM de leur vie, on est en mode « Ouais, c'est ça, ça n'a pas l'air ouf, ah, c'était une vieille mode et tout. » Et en fait, voilà on arrive à ressentir des jeux très intéressants. Euh, Nostal, c'est euh, un... Ça...
6: Rebel Assault, c'est un jeu que tu as fait à l'époque, tu en entendais parler, euh, quel souvenir t'as de ça Alors, j'ai pas de souvenir sur Rebel Assault. du coup, en fait, euh, je pensais en avoir, mais en fait, en écoutant Dopa, je me rends compte que non. Je, je me rappelle avoir joué, ça doit être le 2, du coup, sur PS1. Euh, oui, parce que le, le 1 n'est jamais sorti sur PS1. C'est ça, c'est le 2 hein, sur PS1, donc je me souviens ouais. vaguement avoir, euh, avoir tenté l'histoire hein, de l'aventure un petit peu euh, sur PS1. Euh, par contre j'ai pas souvenir si c'est sur, P... sur le 2 c'était euh... c'était exactement le même gameplay mais je me souviens quand même un petit peu de euh, que c'était aussi avec des, du, euh, une sorte de FMV ou des choses comme ça. Euh, c'est vraiment un, un souvenir très lointain, donc je me permettrai pas de parler du jeu. Euh, Robo
0: 2, c'est sur. Euh, il était sur PS1. Tu as totalement raison. Euh, J'ai l'impression qu'on est sur un truc qui se foutait pas vraiment de la gueule des joueurs, qui était euh, qui était vraiment très honnête, quoi,
7: sincère. Mais euh, mais oui, pour l'époque, moi, je trouve que c'était tout à fait euh, tout à fait honnête et, euh, et qui avait en tout cas un désir de faire juste autre chose qu'un simple réel shooter type arcade qui va durer, euh, qui va durer une demi-heure ou, ou 20 minutes pour se faire du pognon. Quoi. Il y a vraiment une heure, une heure et quart de jeu. Mmh. Voilà, ils, ils ont varié les plaisirs, mais ça reste quand même un gameplay qui est euh, répétitif. Hein. Faut pas... Même si tu changes l'angle de vue, un service euh, entre euh, troisième personne, première personne, trois quarts dessus et puis à pied, mmh. Euh, mmh. Le, les, les principes de gameplay sont, sont quand même très répétitifs. C'est quand même toujours les mêmes. Hein. Ouais.
0: Avant de passer au choix de l'invité, euh, en, en termes de musique, qu'est-ce que tu as envie de faire écouter bon, Même si tout le monde connaît Star Wars, euh, est-ce est-ce qu'il y a une musique à, à, à faire passer avant de pas avant de donner la parole à Nostal.
7: Eh ben, écoute, on va on va, va finir en beauté et puis euh, c'est cette séquence dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celle de la... moi bon, Je dirais que c'est presque la, celle de la salle du trône, mais euh, c'est la séquence finale du premier film. Mmh. Et en fait, c'est la musique de, de la remise de médailles euh, à la joyeuse équipe de Luc, euh, Yann et compagnie. Euh, mmh. euh, séquence que je ne désespère pas un jour de faire passer à, à la confirmation <rire> de mes voeux. Sinon,
6: la musique de Dune, elle est trop bien. <rire> on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour pour le dernier jeu de cette sélection à tout de suite. Oh kid, you. You, like the gratitude Without the advantage of their phantom fleet.
0: Et donc, pour terminer cette sélection, c'est le choix de notre invité, c'est ton choix nostal. Alors sur la sélection moins 18, tu nous avais parlé d'un jeu d'espionnage très coquinou. Euh, et tu nous, en avais, tu nous avais promis que tu en avais euh, d'autres dans ta besace, des jeux FMV hein, pas forcément que des jeux coquinous euh, qu'est-ce que tu as envie de conseiller à nos poditeurs ce mois-ci en jeu FMV Mais oui
6: monsieur, j'ai décidé ce mois-ci de vous parler de Mad Dog Macri oh là là. mais avant de commencer de vous, à vous parler un petit peu du jeu, j'ai quand même envie de vous parler un petit peu de l'histoire du, du jeune nostal qui n'était pas encore docteur à l'époque <rire> euh, qui, euh, qui usait ses guestres un petit peu dans les, dans les endroits malfamés euh, qu'on appelait à l'époque euh, salle d'arcade donc laissez-moi vous narrer un petit peu l'histoire du jeune pied tendre perdu dans les plaines désertiques et sablonneuses, d'un parc d'attractions perdu au sein de l'Ouest sauvage parisien. On entend le vent. Un lieu peuplé de desperados mal intentionnés à la gâchette facile. Ce jeune loup aux dents longues, mais au tipi encore plus court que l'espérance de vie, au sein de cette ville de désespoir, mmh. à peine eut-il poser un pied au sein du saloon qu'un vieux l'interpella. Hé hey, l'étranger Ouais, il y a toujours un vieux dans mes histoires, parce que les vieux, c'est classe. <rire> Malheureusement, pas une pépite en poche, ni même une pièce de sous qui, qui aurait permis à ce jeune Jouvenceau de venir en aide aux habitants de ce lieu de perdition. Ce jeune poulain fougueux devra regarder les autres cow-boys affronter Mad Dog et ses sbires sans pouvoir démontrer ses talents de chasseur de prime. C'est bien des années plus tard que le jeune pied tendre, a, qui a bien grandi et qui est devenu docteur entre-temps, est devenu un vrai chasseur de bon coup à The Good Corner Town et prendra sa vengeance armée grâce à son CDI d'élite, monsieur... Oh merde si tu te souviens bien, la dernière fois que j'étais venu, j'avais parlé de Voyeur et j'avais dit oui. que j'avais découvert ça grâce euh, donc à The Good Corner, Le Bon Coin, euh, j'avais récupéré un CD avec une flopée de jeu Et bien ce jeu en faisait partie Mad Dog Macri, j'avais chopé le, le Super Pack, tu sais, avec le flingue et tout, oh euh, ouais, euh, y -y. en big box, euh, incroyable. Donc ce jeu Mad Dog Macri, du coup, ouais, j'ai un souvenir comme ça, je l'avais découvert. Alors, je ne suis plus très sûr du parc d'attractions. La logique voudrait que ce soit à la mer de sable, pour ceux qui connaissent. Oh. Ça aurait tout son sens. Euh, euh, la mère de ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un... Parc d'attractions en région parisienne sur le thème du Far West. Moi, je le
7: voyais dans tous les trucs de jeux vidéo au début, là, et à chaque fois, c'était ce truc, c'est Salut
6: les C'est ça, les l'étranger, parce que les yeux c'est vrai, de toute façon. Effectivement, tu avais ce qui m'a. Le premier souvenir que j'ai, tu as bien raison de le mentionner, c'est cette espèce. je ne sais pas si ça se dit de ear catch, je sais que pour les yeux, on appelle ça un eye catch, tu sais, quand ça t'attire l'attention. Là, j'appellerais ça un ear catch où tu passais, tu ne faisais pas attention, tu avais une grosse bande, et puis tu avais, à chaque fois que tu passais, tu avais un vieux mineur, un vieux chercheur d'or qui devait. El étranger, tu sais, pour t'attirer vers la borne. Mmh. et C'est comme ça que j'ai découvert ça, quoi.
7: Mais je me demande s'il n'y avait pas un détecteur de passage d'ailleurs, parce que ça me marque tellement ce truc.
6: Alors, je connaissais la première phrase par cœur, d'ailleurs. Mmh. Exactement. Et bah, c'est quoi J'ai pas la confirmation, quoi, mais c'est la... Je me suis posé la même question si c'était un hasard ou si c'était un espèce de capteur qui, qui détectait les mouvements, parce qu'à chaque fois qu'on passait devant, alors je sais pas, c'était peut-être aussi en boucle et le... le hasard fait que bah tu passais devant quand il le disait, mais à chaque fois que je passais devant, j'entendais l'étranger étranger. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, moi, le FMV, tout ça, je ne connaissais pas, je savais pas ce que c'était. Mmh. Je me tourne et je vois une immense borne avec des flingues, avec un film. Et c'est incroyable. Tu sais, tu ah, oh, mais c'est quoi C'est un film C'est un jeu C'est les deux Qu'est-ce que c'est que ce bordel C'était juste euh, fou, quoi. Incroyable. Bon, malheureusement, comme je l'ai dit, hein, j'avais pas une pièce en poche, donc j'ai, je suis resté un petit peu à côté. J'ai regardé ça et puis là, j'ai découvert Mad Dog McCree du coup, un jeu euh, qui a été, euh, qui a une petite histoire euh, avant de parler du jeu en lui-même, qui est assez intéressant parce que c'est un jeu qui a été créé, développé, enfin développé, édité, pardon, par American Laser Game mmh. Et vous allez voir que ça a son importance en 1990. American Laser Games, c'est une société qui a été fondée en 89 par Robert Grabe, qui est un homme qui, avant euh, auparavant, avait inventé un système d'entraînement basé sur les light guns et sur le FMV pour entraîner la police de Los Angeles. Oh. Il avait créé un simulateur de... pour la police, donc était pas... il n'était pas du tout dans les jeux, qui hein, mm -hmm. va avoir un, un succès assez retentissant. Euh, après avoir cherché deux trois trucs, c'était un système à l'époque. Hein, je te rappelle, on est en 89. Euh, non, on n'est pas en 89, pardon. Quand il invente le système, on est bien avant. On est en, je crois, 87 ou 88. Et c'est un système qui va très, très bien se vendre auprès des forces de police puisqu'il va vendre chaque pièce pour 30 000 dollars. 30 000 dollars de... de 88, c'est quand même pas mal. Ah donc, ouais. donc, il va avoir l'idée de fonctionner... De... Comment dire de fonder une société qui va s'appeler ICAT donc euh, une société Institute for Combat and euh, Arms and Tactics si je ne me trompe pas donc c'est un, un truc assez sérieux mmh. mais il va avoir tellement de succès avec ses simulateurs d'entraînement qu'il va avoir l'idée finalement d'adapter son système en, en jeu grand public puisqu'on est quand même dans une époque où l'arcade fonctionne bien et puis il va avoir le, le nez quoi le pépère mmh. euh, il va donc fonder une autre société qui va s'appeler du coup American Laser Game et puis il va plancher sur son premier jeu qui va s'appeler Mad Dog McCree oh. tout simplement oh, cette histoire donc
7: c'est approuvé par l'inspecteur
6: Cala c'est ça ou l'inspecteur Ariel euh, donc voilà Mad Dog McCree va... c'est pas une société qui va connaître beaucoup beaucoup de succès au niveau des jeux ouais. mais les... y a, grosso modo il y a deux jeux quand même qui vont, qui vont cartonner et qui vont quand même faire un petit peu la, la fortune du bonhomme c'est du coup Mad Dog McCree mmh. et en 93 il va créer un jeu qui s'appelle Crime Patrol ah, oui. euh, et qui est du coup bah, forcément l'adaptation de son simulateur d'entraînement pour la police il n'y a pas de petits sous il n'y a pas de petits sous comme tu dis donc, euh, ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, euh, je, euh, je, je vais faire un petit coucou à Tosmo, mm -hmm. euh, qu'on embrasse. Mad Dog Macri, euh, si je vous dis sur quoi il tourne, vous n'allez pas en revenir, en fait. Ah, moi, je sais, moi, je <rire> Attends, sais. Attends, tu sais <rire> Ouais, je te laisse dire. Et bah, le Mad Dog Macri, en fait, il est basé, tout simplement, c'est un Amiga 500 qui tourne dans, le, dans oh, la borne. Oh la vache Ils ont branché un lecteur euh, CD sur un Amiga 500, et c'est l'Amiga 500 qui fait tourner le truc. C'est assez impressionnant, quand même, quand tu penses, euh, si tu visualises euh, un petit peu le jeu, quand même, qui, est, bah, En fait, plus que du FMV, je c'est un film interactif. Ouais, c'est
7: ça, j'allais dire, c'est vraiment, il n'y a pas de compression du tout, c'est un laser disque en fait qu'il y a dedans. Hein.
6: Exactement, c'est du laser disque. Ah, carrément. Et, tout à fait, ils ont broché un laser disque sur un Amiga 500, mais de se dire que c'est un Amiga qui fait tourner ça,
0: y a, y a, y a, c'est pas mal personne, quand personne, tu vois, la RGC qui arrive avec un Amiga 500 et un
6: Lecteur laserdisc qui arrive custom à côté et tout. Comment tu lances tes jeux En oh, laser laserdisc. Ah, je sais pas comment, <rire> sincèrement, je suis pas très fort en technique, mais je sais pas comment on fait tourner un laser laserdisc sur un Amiga 500 perso. Je sais pas le faire. Mais, mais, mais
7: aujourd'hui, aujourd'hui, ça doit être le Saint Graal, cette borne, parce que là, je suis en train de réfléchir. On n'en
6: voit jamais, hein. Alors, moi qui regarde beaucoup les bornes qui tournent, effectivement, je n'en, j'ai jamais vu. Faut demander à Oli. Oli, d'en avoir Il y a deux. un petit truc aussi, c'est que c'est une borne, en fait, qui a qui vieillissait très très mal déjà à l'époque. Il mm -hmm. euh, y avait beaucoup de pertes parce que, le, une borne comme ça, vous, vous doutez bien que les gens qui jouaient, ils se prenaient pour des cow-boys et du coup, ils y allaient pas doucement avec le bordel. Ah, bien Donc, sûr. Normalement, c'est une borne. Vous mm -hmm. bah, connaissez le système des jeux de gun c'est tu tires, quand tu t'as plus de balles, tu pointes vers le bas et puis euh, tu, euh, tu, tu, tu. Ça recharge. Voilà. Sauf qu'il y avait des, des joueurs qui avaient trouvé un petit peu l'entour-loop le, pour. Euh, pour aller euh, plus vite. pour recharger plus vite voilà c'est ça pour aller plus vite et euh, en fait il il, met, il il gardait le flingue vers le haut et en gardant le flingue vers le haut entre chaque tir si tu veux ça rechargeait automatiquement mais le problème c'est que le câble euh, cédait à chaque fois du coup il y a eu beaucoup beaucoup de, de bandes cassées de pertes. je suis pas sûr qu'elles aient survécu oh, merde. et puis vu ah, la taille bio. de la bande pour ceux qui savent pas c'est quand même un écran géant sur la borne hein. donc euh, pour euh, avoir ça à domicile euh une borne d'origine
0: en excellent état vu le matos qu'il y a dedans là enfin la rareté du matos dedans oh ah ouais ouais ça doit être euh, ça va être compliqué
7: hein, parce que le, rien que le lecteur laser euh, l'écran le, le, le câblage non laser disque et Amiga tu trouves sans problème aujourd'hui les laser disques les récap ils tiennent par contre l'écran et la borne elle-même et le système de flingue ça par contre ouais ça oui, c'est le, euh... le
0: total en fait c'est pour que tout ah ouais ouais dans, pour que euh... tous ces composants fou, euh, ça, ouais.
6: fonctionnent euh, C'est compliqué. Hein. Je pense aussi que le, le système qui reliait le laserdisc au à l'Amiga, ça devait être du comment? Un peu du homemade tu sais, ça devait ah bah être une douille interne. Bien sûr. Et que une fois que c'est cassé, c'est cassé. Tu ne dois pas pouvoir retrouver les pièces, à mon avis. Ah, c'est fou. Ce euh, donc, juste pour continuer un petit peu, ouais, sur l'histoire de comment dire, de, de cette société. En fait, c'est une société, donc, euh, donc pour son premier jeu, qui n'avait aucun moyen. Hein, c'est une société qui venait de se monter, malgré le fait que le, le, le simulateur euh, euh, se vendait très très bien. Passer à une euh, production de grande échelle, c'était compliqué. Donc, ils n'avaient pas du tout de moyens. Mm -hmm. Donc, pour euh, faire Mad Dog Macri bah, ils vont un petit peu faire euh, ça. Euh, on va dire avec les moyens du bord et ça va se ressentir un petit peu sur le côté euh, rigolo du jeu, okay. ça se voit que c'est un, un truc qui a pas de moyens hein. euh, normalement on va dire des studios bah, ils auraient pu aller à Hollywood mais ils n'avaient pas les moyens d'aller à Hollywood, donc en fait ils vont tout simplement aller au Nouveau-Mexique <rire> et ils vont prendre des, des nobody au milieu du désert du Nouveau-Mexique pour tourner des scènes euh, tellement un petit peu what the fuck qu'on qu croirait un petit peu une parodie d'une parodie de, de Western spaghetti, si vous voyez ce que je vais dire quoi. <rire> oui <rire> très bien <rire> euh, les deux seuls acteurs euh, on va dire qui sortent un petit peu du lot il y a Ben Zeller pourquoi je vous parle de Benzeller Parce que, en fait, tout simplement, il a joué dans une série que j'affectionne beaucoup des années 80 qui s'appelait La Malédiction du Loup-Garou, je ne sais pas si ça vous parle, non. qui était sorti en 87. Ça ne dit rien. Non, ça vous parle pas. C'était diffusé sur M6 en deuxième partie de soirée. Ah, mais je pas la 6. Euh... Oh là là, mon grand drame. Et également, il a à son palmarès, je pense que c'est sa plus belle ligne, c'était le directeur artistique sur le film Beowulf avec euh, Christophe Lambert. Oh merde Oh, dur <rire> <rire> oh, tu... oh là là, je... donc, ah. cool. donc euh, le, le voilà le talent du bonhomme quoi. Donc euh, mm -hmm. Ben Zeller, c'est celui qui va jouer le comment dire C'est un petit peu celui qui va jouer le, le, le mineur, le chercheur d'or, celui qui vient vous chercher au début là. Euh, et puis qui va vous guider dans le jeu. Mm -hmm. ouais, ouais. Et euh, le deuxième acteur, c'est bah, on va parler un petit peu de celui qui joue Mad Dog McCree justement, enfin qui joue Mad Dog du coup, mm -hmm. euh, qui s'appelle Rusty Dillon. Et en fait bah comme ils n'avaient pas de sous, ils ont pris un <rire> Ils ont été dans le coin là, dans le désert du BBC. Ils ont pris le, fer le, le, le fermier du coin, donc ils ont été sonnés chez un Mais mec <rire> qui était fermier dans le coin. Ils lui ont dit Tu veux pas jouer dans un film Il a dit Ok, <rire> et, euh, et en fait, tellement bah, ils étaient à la ramasse. Il a tellement la bonne gueule en plus. Alors, par contre, il est surmaquillé parce que tu vois la gueule de Mad Dog, <rire> brun, barbu, mm. bah, ouais, ouais. Ouais. et ben bah, en fait, c'est un blond à la base déjà. Donc, ils vont le maquiller, <rire> ils vont le surmaquiller, etc. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est lui qui va jouer quasiment tous les rôles dans le jeu. Oh là là. Il joue pas que le rôle de Mad Dog, il va jouer quasiment tous les rôles dans le saloon euh, il va jouer tous mmh. les hommes de Mad Dog oh, <rire> Quand on rentre dans le saloon et qu'on croise, euh, pendant le moment, on croise une serveuse, là, un petit peu de saloon, bah, c'est la femme du fermier qui joue le rôle. Oh, enfin, oh non! C'est assez rigolo. Ça, en fait, je vous dis tout ça, c'est pas gratuit, c'est juste pour illustrer un petit peu, pour ceux qui connaissent pas un petit peu, le, le côté trois bouts de ficelle du jeu. Quoi. Ah oui, je le, je le casting, assez rigolo, ça a l'air ouf. Hein. D'ailleurs, aussi dit oh, et sa non. femme, du coup, après, bah, ils joueront un petit peu dans tous les jeux de la, de la, de la société, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Ah, on les retrouvera après. Fidélité, fidélité. fidélité ouais. euh, allez, c'est parti. Je vous fais un petit peu le synopsis du jeu qui, ma mm -hmm. foi, euh, vous en doutez, euh, pas chercher bien loin hein, c'est relativement court hein. mmh donc euh, Mad Dog hein, hors la loi bah, évidemment qui est le plus recherché de l'ouest euh, a pris possession de la ville de la ville qui n'est pas mentionnée d'ailleurs hein. et euh, d'ailleurs ni, ni notre nom à nous d'ailleurs c'est voilà, à nous de nous faire le, le film dans la tête quoi. Voilà, nous on est juste l'étranger et la ville c'est une ville point barre okay. donc cet infâme Mad Dog bah, il a kidnappé le maire et enlevé sa fille ses hommes sont partout en ville ils terrorisent la population du coup après avoir tenté d'assassiner le fameux prospecteur d'or qui nous guide à travers le jeu mm -hmm. à plusieurs reprises et ben bah, vous vous allez devoir leur venir en aide et libérer la ville de son Sonjou tout simplement. Oh. Ça a été écrit sur une feuille de papier toilette. Mais est-ce qu'il y
0: a besoin de plus en vrai Est-ce qu'il y a besoin de plus Moi, j'ai jamais
6: dire. compris le scénario de Virtua Cop 2 pourtant j'ai fait 50 fois sur Saturne. On est bien d'accord, il y a pas besoin de plus. Ouais. Tu es dans le Far West, ouais, il voilà. y a des méchants, tu as un flingue, tu tues les méchants, tu as gagné. Ah c'est ça. T as, t as, déjà tu as tout résumé, tu as un flingue dans les mains. Tu as un flingue dans les mains hein. <rire> Et ça c'est voilà, et ça déjà tu as gagné. Je l'ai pas précisé. Si...
0: <rire> si 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 non mais je veux dire c'est oh, un, ouais, hein. un jeu de tir mais déjà tu as un flingue dans les mains donc peu importe ce qu'on va te faire euh, shooter, ça peut être des canards, ça peut être euh, des gangsters ou des cowboys euh, déjà euh, t'as pas besoin d'avoir plus d'infos qu'il y a des méchants cowboys tirent sur les
6: méchants cowboys déjà c'est ça c'est pas c'est pas un jeu de diplomatie c'est ça non du tout mais surtout c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement je, je remets dans le contexte de l'époque un flingue dans, dans les mains et où on tire où ça a effet dans un film alors maintenant ça fait sourire hein, parce qu'on a eu ça maintes et maintes fois depuis mais à l'époque c'est pas courant hein. c'est mmh, fou tu te, dans ta tête tu dis comment moi dans la réalité je peux interagir dans le... comment ils ont su j'allais tirer dessus maintenant et c'est ça et ouais, et ouais, est... ouais, tout à fait mmh. quoi. As la, la, la technologie maintenant on peut faire sourire mais à l'époque c'était pas le cas hein.
7: et puis ça faisait vachement il euh, hein. hein. y avait des jeux euh, okay. avec des mitres et des trucs comme ça, tu avais une borne comme ça, tu avais tout de suite envie de t'y installer, hein, et puis les bornes vibrées et tout,
6: c'était bah incroyable. C'était mm -hmm. incroyable. Donc là, au niveau du gameplay, bah, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on est vraiment quasiment sur du film interactif, euh, ça va un petit peu au-delà du FMV, euh, avec donc des phases de light gun, donc le, euh, qui fonctionnent sur du flingue optique, hein, on l'a dit. Mm -hmm. Tout simplement, hein, on a six coups qui faut recharger en pointant vers le bas, on a que trois vies. Tout à l'heure, tu parlais... Euh, quand tu parlais de ton jeu, de, un petit peu, euh, de la difficulté du jeu, bah là, évidemment, hein, le but d'une borne, c'est quoi C'est que tu mettes des, des sous-sous dans la borne. Hein. Ouais. Donc, c'est un jeu qui, est, qui était quand même relativement difficile. C'était un jeu, bah, c'était du die and retry, retry, en fait. Hein. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure pour ton jeu, bah, une fois que tu connais le jeu par cœur, bah, c'est facile, forcément. Tu sais où vont arriver les ennemis, tu sais où il faut cliquer, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand tu joues pour les premières fois, il n'y a rien qui est expliqué. Hein. Mm -hmm. ça, ça sort de, dans tous les sens. Et si c'est toi et tes réflexes. Hein. On va voir un petit peu après euh, par ouais. la suite quand je vais vous expliquer un petit peu les défauts du jeu que c'est pas que toi et tes réflexes il y a des petits trucs mais bon il ah, y a des astuces ouais. y a des, voilà il y a des petites astuces mais euh, du coup bah, c'est le jeu de flingue classique tu retires, tu, retires comment dire, tu pointes vers le bas pour recharger tu as trois vies une fois que tu as tes trois vies utilisées tu remets une pièce okay. Alors, sachant, que, sachant que les premières fois que tu vas jouer tu vas mourir toutes les 5 secondes hein. ah oui quand même ah bah oui ah bah oui sinon c'est pas drôle en plus tu as des pièges dans le jeu c'est à dire que tu as un mec qui va arriver tu Dis, ah, il faut que je tire dessus, mais bah, non, malheureusement, fallait pas tirer à ce moment-là. Mm -hmm. euh, donc, bah, je vais expliquer. Allez, on va anticiper un petit peu, c'est pas grave. Mais ouais. si tu veux, j'ai dit que ça fonctionnait sur, 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 sur un disque vidéo, mm -hmm. sur CD. Et en fait, bah, comment fonctionne un disque Tout le monde le sait, hein, c'est un laser qui va chercher des pistes. Ouais. Donc, on est sur un film, donc tu as des pistes pour le film et des pistes pour le jeu. Donc, en fait, quand, quand tu regardes bien le jeu, ce qui est assez rigolo, c'est que tu as, as la scène cinématique. Si tu fais pas attention pour toi, ça, ça s'enchaîne. Alors qu'en fait, si tu regardes bien, mm. quand tu passes d'une scène cinématique à une scène de jeu t'as as un freeze d'une de, euh, demi-seconde tu sens le, le laser tu sais qui cher <rire> tu sais qu cherche la piste tu sais, le, le perso il bouge plus et tu sais que c'est à ce moment là qu'il faut tirer en fait accès cd c'est ça que... <rire> exactement accès cd c'est exactement ça et euh, <rire> du coup si tu tires avant bah ça ça fonctionne pas si tu tires après t'es mort faut vraiment tirer pile quand ça quand, quand ça juste après le freeze en fait ah, c'est juste
0: là, une seule fenêtre as une fenêtre de tir qui s'ouvre un
6: petit peu dans comme, euh, ça, un peu comme dans un Dragon Slayer, tu sais, où t'as une fenêtre, un petit mmh. peu, euh, où tu dois appuyer pile au bon moment, bah là, tu dois tirer pile au bon moment. Ah, ouais,
7: C'est le, le mini bullet time. C'est ça. C'est ouais, euh, mmh. une
6: fausse euh, impression de liberté. En fait, une fois que tu as compris ça, euh, tu, tu sais que voilà. Mais par contre, euh, si tu connais pas le jeu, si tu tires sur le mauvais cowboy au mauvais moment, t'es mort. Ouais. D'accord. Donc, on va avoir grosso modo, tout au long du jeu, trois phases de jeu. OK. On va avoir une première phase avec quatre tableaux qui vont être le saloon, la grange, la prison et la banque.
0: Mmh.
6: On va te donner une, euh, une liberté de choix entre Oula. ces quatre tableaux, une pseudo liberté de choix entre chaque phase de jeu, on va te raconter l'histoire, tu as intérêt à écouter. <rire> Imaginons le, le mec te dit bah, là il faut aller au saloon. Ouais. Tu dis OK, bon bah je vais aller au saloon. Sauf que toi tu te dis bah ouais mais là j'ai le choix. Bah non, moi je vais aller dans la grange. Mmh. Donc tu peux y aller mettez-moi oh bâtard c'est à dire que en gros la... c'est t'as le choix mais t'as pas le choix je <rire> sera... de respecter ce qu'il dit si tu au saloon bah tu vas au saloon ferme ta gueule <rire> parce que en fait tu vas avoir deux jeux différents c'est à dire que si tu vas au mauvais endroit au mauvais moment au lieu d'avoir deux cowboys tu vas en avoir dix qui vont sortir tu auras pas le temps de débuter tu vas crever en fait <rire> donc euh, va falloir en fait c'est une fausse oh, impression c'est un truc ouais. en plus
7: Quand a... Quand a... à chaque fois que tu te retrouves sur une séquence où t'en as dix euh, ils te tirent tous dessus en même temps à un moment et donné en et en même temps exactement et ils se c'est ça. Derrière, t'as ces espèces de rires dégueulasses. <rire> c'est exactement tous ça. Tous ensemble.
6: Non, mais t'as raison. Oh, les vicieux. Au lieu qu'ils arrivent les uns derrière les autres, ils arrivent tous en même temps et ils tirent tous en même temps. Donc t'as aucune chance en fait. C'est juste impossible. Donc tu <rire> vas être obligé de respecter l'histoire dans l'ordre. Mm -hmm. Donc on va ensuite avoir une deuxième phase en fait. Après ces quatre scènes-là, où on va se retrouver un petit peu dans les, dans les plaines avec des directions à choisir. Gauche ou droite. Euh, ben en fait, t'as le choix gauche ou droite, sauf que bah, c'est pareil. T'as un choix sur deux, il faut choisir la bonne. <rire> C'est-à-dire que si <rire> c'est à gauche qu'il faut aller... Et que toi, tu choisis d'aller à droite en sachant que sur les panneaux indicateurs, il n'y a rien écrit. Ouais,
7: C'est-à-dire qu'il n'y a pas Il
6: n'y a pas d'indice. c'est pas écrit euh, par là, c'est la, la cache, par là, c'est machin. Non, tu n'as as aucun mmh. indice. C'est une chance sur deux, c'est pile ou face. Mais c'est clair. Bah, c'est une manière de te faire remettre une pièce encore une nouvelle fois. Oh hein. C'est ah... Oh, oh. J'aurais pété un câble dans la salle ah d'arcade. Bah, mais, oh. mais non, mais
7: non. Attends, rappelle-toi, tu es dans une salle d'arcade. Donc ce qui était super drôle, c'est de te mettre à côté, de regarder les gens jouer et se planter ou pas et se planter. Ouais. Tu apprenais en même temps. C'est ça.
6: Ah oui, voilà, le, le plaisir, c'est quand ce pas toi qui joue. On est d'accord. Oh. Parce que si tu choisis le mauvais côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au lieu d'avoir 2 cowboys t'en as 10 qui arrivent d'un coup et qui te butent <rire> donc tu recommences la phase d'avant en remettant une pièce oh. et tu dis ah non alors hmm. là attention faut aller à gauche cette fois oh ok là. tu vas à gauche Sauf que après, tu as un autre tableau, pareil, avec deux panneaux. <rire> et tu as, as 5-6 intersections comme ça où euh, où faut choisir la bonne. Donc, en fait, tout simplement, il faut remettre des pièces à chaque fois. Ah, oh, il aime l'argent, lui. Hein. Oh là là. Ah bah, c'est le principe de l'arcade. Il hein. oh faut là absolument là. Oh, choisir le, le, du coup, le, le, le bon côté, comme je disais. Et puis, euh, entre temps, par contre, ce qui est assez sympa, c'est que c'est entrecoupé de stages bonus ouais. qui pop et qui pop aléatoirement. Ça, c'est plutôt sympa.
0: Alors, alors c'est plutôt sympa, mais est-ce que tu peux avoir un game over sur un stage bonus Non, tu
6: peux pas avoir de game over ah, sur un stage bonus. C'est-à-dire okay. que, par exemple, tu vas rencontrer le, le vieux mineur qui dit. Bon, bah on va s'entraîner au tir avant que tu ailles affronter Mad Dog. Mm -hmm. Il va te jeter des bouteilles en l'air et tu devras shooter les bouteilles en fait avant qu'elles retombent au sol. D'accord. Et tant que tu y arrives pas, en fait, tout simplement, bah il dit Ah, t'as perdu, on recommence. Et jusqu'à ce que tu y arrives en fait, tout simplement. Okay. C'est assez mal foutu. C'est à dire qu'il jette la bouteille en l'air mm -hmm. et euh, en fait, la bouteille elle se fiche dans les airs pour que tu puisses tirer dessus. <rire> et euh, tu, tu sens encore, tu sais, le laser qui cherche la bonne piste. Tu sais. <rire> et euh, si tu la shootes, l'image se fiche, tu shootes, elle explose. Si tu, si tu la shootes pas, la bouteille, ça se refige et tu vois le, ça lance la cinématique de la bouteille qui tombe, en fait. Mmh. C'est assez rigolo. Je vous invite à aller voir quand même des longs plays un petit peu sur, euh, sur le net pour essayer d'imager un petit peu ce que j'ai parce que c'est pas évident à exprimer. Mais quand vous allez regarder ça, vous allez rigoler. Je pense, vous allez voir un petit peu les, les ficelles et ce qui fait un petit peu le charme du jeu un petit peu aujourd'hui. Les, même, les ouais.
0: jeunes doivent se retrouver dans ce que tu décris parce que, en gros, ils ont, ils essayent tant bien que mal de faire de la continuité alors que bah il, le jeu est quand même obligé de charger quelque chose, etc. Mais pas Donc possible. du coup ça, ça, ça accroche et c'est exactement comme les, les jeunes qui font des des stories en plusieurs parties sur oui Instagram. Et du Bien coup, vu. quand as, tu passes de la story 1 à la story 2, ça, tu, tu sens que tu n'as pas une seule vidéo, tu vois. Tu sens que tu passes de la première à la
6: deuxième. C'est ça, c'est un, un hommage de Facebook à McDonald's. es trop fort. Et tu sais quoi, j'aurais pas pu mieux imaginer que ça <rire> pour, euh, pour euh, faire comprendre aux jeunes un petit peu le système parce que c'est exactement ça. <rire> Mais dans un jeu vidéo, donc dans, à la limite, quand tu regardes une vidéo, que ça coupe et que ça reparte, c'est pas grave mais quand tu es dans un jeu, c'est assez euh, déroutant je trouve. Bien sûr. Mais franchement euh, chapeau, hein. Totalement. très belle image. <rire> et euh... c'est un métier. <rire> Et, euh, voilà. et puis une troisième phase, évidemment, à la fin, bah, vous allez vous affronter en duel avec Mad Dog, tout simplement. Hein. Vous allez arriver dans son repère et vous allez affronter en duel, donc en face-à-face, -face, tu sais, le cliché des deux cowboys en face-à-face. -face, le premier qui dégaine, mm -hmm. puis là, va falloir battre euh, forcément Mad Dog. Un petit truc que j'ai pas dit au début, mais qui est assez sympa. Ouais. Je disais que le jeu était très linéaire et très orienté, effectivement, hein, ça c'est clair. Il y a juste une fois où il y a vraiment, entre guillemets, un libre choix, c'est au tout début du jeu, quand le, le vieux mineur vient vous chercher, euh, à ce moment-là, du coup, tu as, as des hommes de Mad Dog qui arrivent et qui veulent le buter. Ouais. C'est soit tu, soit tu les butes avant qu'ils le butent, et dans ce cas, pendant tout le jeu, il va te guider, le, le vieux bonhomme. Mm -hmm. Soit tu fais rien, tu, il se fait descendre. Et là, ce n'est pas game over, justement. Tu continues le jeu, mais pendant tout le jeu, il ne viendra plus te guider, en fait, le vieux. Oh. Tu n'auras tu plus... Euh, ah, j'avais oublié ça, fait. ouais. C'est le seul endroit du jeu où tu as réellement un vrai choix, en fait. Euh... Je trouvais que c'était assez sympa pour le Ils système. ont
0: commencé, ils avaient eu une idée, puis après, ils se sont dit, attends, si on fait ça... À chaque fois, euh, ça va nous coûter trop cher. Ah oui, c'était techniquement euh, voilà. possible. Oui. voilà. Soit, soit il y a les vidéos, soit il n'y a pas les vidéos.
6: Et, euh, et toi, tu disais que tu avais une version de salon avec le flingue. Ah oui, moi du coup j'avais la version CDI euh, avec euh, le flingue euh, en big box, tu sais, un peu comme les grosses big box, big box PC là, tu vois. Ouais. Qui était fourni. Euh, donc ils fournissaient le flingue et le jeu sur Philips CDI. Ouais, ouais, tout à fait. Et.
0: Mais non. Et
6: d'ailleurs, euh, faut que je regarde ça. Ce qui est, a... alors par contre, c'est très très dur à trouver maintenant. Mm -hmm. euh, honnêtement. J'ai eu un bol monstre de le trouver à l'époque. Ouais. Mais euh, ce qui est assez intéressant à dire, c'est que à l'époque, je parle pas. Euh on va dire tout, parce que ce jeu est sorti sur maintes et maintes plateformes. Mmh. Vraiment, il est sorti sur tout. Et on va dire tout ce qui est avant la PS3. Ouais. La meilleure version, ça reste la version CDI. Et de loin. D'accord. C'est la seule version qui est 100% fidèle au jeu d'arcade. Mais donc, vraiment.
0: On est d'accord, euh, version CDI, t'avais un pistolet, t'avais un colt bleu.
6: Exactement. Ok. Je, je suis en train de le regarder. Euh, il est magnifique. Ouais, ouais, bleu, bleu ciel, là, un peu dégueu. Mmh. Ouais, ce ouais. qui était assez rigolo. Il faisait des colts bleu ciel pour. pour pas que ce euh, soit un vrai flingue. Tu ouais. sais, mmh. au cas où, tu sais, pour pas que ce soit confondu avec un vrai flingue. Euh, franchement, ils auraient pu le faire euh, dans la vraie couleur. Quand tu vois la gueule du flingue, euh, ça ressemble au flingue dans Roger Rabbit. Donc, mm -hmm. euh, si tu veux braquer une banque avec ça, euh, accroche-toi. Hein.
7: Ton, ton CDI, il fallait qu'il ait le module FMV aussi. Hein.
6: Alors, il fallait qu'il ait le module vidéo. Oh tu sais, tu pouvais rajouter un module ouais, vidéo, Vi une carte vidéo. un module en fait. que tu mettais oh à l'arrière. Oui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vraiment, hein, la, version, la version 3DO, elle est dégueulasse. Mais dégueulasse, il y, y a un lag euh, monstrueux, c'est-à-dire que le jeu, il est injouable. Mm -hmm. euh, les premières versions qui sont vraiment bien, c'est les versions qu'ils ont refaites sur Wii et sur PS3. Mais tout ce qui se fait avant, hormis le CDI, ne tentait même pas. Il ah, y a eu une version euh, méga CD qui est immonde. <rire> tu euh, as une toute petite fenêtre au centre de l'écran, comme ça avait si bien le faire le méga CD, oui. toute pixelisée, tu vois même pas le film. C'est immonde, ne, ne tentez jamais ça sur méga CD, hein. c'est juste horrible. Hein. Petit, petit, deux, quelques petits fun facts Ouais Il ouais, y a des petits trucs rigolos C'est à chaque fois que tu meurs En fait euh, Tu te vois un petit peu En vue euh, subjective Dans ton lit de mort Avec le croque-mort Qui vient de parler mmh. Et à chaque fois Il y a une petite phrase humoristique Différente Ah quand même Donc euh, assez rigolo ouais. euh, Alors je les ai plus en tête Les phrases Mais en gros C'est ah bah encore un euh, Qui a voulu jouer le malin Et ben bah, on les reprendra pas Enfin mmh. à chaque fois Il vient vous voir Et puis il vous sort Une petite phrase différente Qui est assez rigolote euh, pour finir le jeu, Darcade, une fois que vous le connaissez par cœur, c'est un jeu qui se termine en 15 minutes, ouais. grosso modo. 15-20 minutes, grand max, hein, une fois que vous le connaissez par cœur, voilà, il n'y a plus trop d'intérêt quoi. Donc euh, ça se finit assez vite. On est, bon, voilà, on est clairement dans le. Comme je disais, dans la parodie du western spaghetti, euh, totalement assumé, hein, avec des jeux d'acteurs mm -hmm. pitoyables. Alors, <rire> les doublages français, très rigolos. Hein, euh... Ah, il y a quand même un doublage français Ah oui, moi je l'avais en version française, monsieur. Ah, trop bien. Euh, oui, oui, doublage français, mais alors, tu sais, du doublage comme on faisait à l'époque dans les FMV, <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire <rire> euh, le, le truc doublage à b Prod, quoi. Hein, euh... <rire> mais malgré tout, voilà, c'était un petit peu, je dirais, hein, le jeu, c'était le bullet time un petit peu avant l'heure. <rire> c'est ça, tu avais le temps, tu voyais ta fenêtre de tir. Exactement. Donc, en conclusion, c'est un jeu qui aujourd'hui bah fait rire clairement mais c'était une vraie claque à l'époque quoi c'était la VR avant l'heure et c'est une grosse 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 madeleine de Proust très sincèrement ça vaut le coup rien que pour sa culture vidéoludique de tester Ouais
0: ça. si vous voulez passer sur Wii ou que vous avez une Wii craqué euh, ça peut valoir le coup de tester pour rigoler un petit coup quoi une petite ouais. soirée avec des potes euh, ça peut être fun
6: D'ailleurs ça existe d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais ça existe même alors pour le pour la, la blague ça existe sur iOS ou en, ou, euh, ou Android Quoi euh, et ça existe sur DS aussi Par
0: mais attention Android quoi tu tapes sur ton écran ouais,
6: ouais voilà et sur DS et sur oh aussi, et du coup, le jeu n'a aucun intérêt oh parce non. que ça devient beaucoup trop facile. Bah oui, <rire> c'est très grave. T'as même plus besoin de viser. <rire> tu tapotes sur les ennemis, ils sont morts.
0: Non, mais Il aiment l'argent. Hein. Oh là là, ils aiment l'argent, ces gens. Oh... D'accord, et euh, Dopa, euh, tu t'as souvenir qu'il avait euh, une bonne réputation euh, à l'époque euh, par rapport aux joueurs euh, Pas forcément la presse, mais euh, on en pensait quoi euh, dans ton cercle d'amis de ce type de jeu
7: Mais Je crois que les gens essayaient, euh, ils se brûlaient vite les mains en fait, parce que pour, moi je, euh, il est resté ancré dans ma mémoire et là quand Nostal quand en a reparlé ça, a, mmh. ça me marque à chaque fois avec cette phrase d'accroche et en fait quand il y avait plus Dog euh, Macri dans les salles d'arcade ou dans les foires où il y avait toujours des, euh, des, des stands d'arcade, mm -hmm. bah ça me manquait et, euh, et c'était plus pareil quoi, parce que, euh, que quelle que soit la bande sur laquelle tu jouais, le son de celui-là était réglé assez fort et tu l'entendais toujours en boucle ah, derrière, oui, okay. mm -hmm. et à chaque fois que je passais dans le stand, moi, euh, bon, à côté du stand pour euh, pour d'autres aller sur d'autres trucs, d'autres manèges, j'entendais ce truc-là c'est pour ça que je me demandais tout à l'heure s'il n'y avait pas un, simplement un détecteur infrarouge ou un truc qui faisait que quand tu passais devant la Bornes, elle te hélait comme ça, mm -hmm. ou si c'était le, 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 le hasard du cycle. Mais mm -hmm. en fait, elle était, elle, était, elle était plutôt chère, en fait. Et je crois qu'elle était plus chère que toutes les autres bornes, dans mon souvenir.
6: Alors ça, je me souviens et, pas.
7: Euh, et euh, elle avait bonne réputation parce que c'était impressionnant de voir de la FMV mais mm -hmm. en même temps euh, les gens ne s'y frottaient pas ou essayaient une fois parce que tu perdais ton pognon effectivement euh, mm. euh, la première partie en 10 secondes c'était fini quoi. Ouais,
6: okay. Et d'ailleurs ouais. euh, ouais, ça installe. me fait penser cette borne euh, je rebondis sur ce que tu disais dans ma mémoire les rares fois où je l'ai vue elle était toujours à l'entrée du stand. Exact, exact. Elle était à l'entrée parce que c'est un peu comme les tu sais les serveurs qui t'attendent pas que sur le trottoir pour que tu viennes manger dans ton, dans leur restaurant là, <rire> en bord de mer là. Ouais, qui pète une assiette par ouais, terre. Bah du coup ouais voilà. Bah du coup cette borne elle était toujours à l'entrée des stands parce que du coup, même quand tu rentrais pas dans la salle, t'entendais « Hey, l'étranger !» Et du coup, t'avais le réflexe de regarder de venir voir. Mmh. C'était très intelligent.
0: Mmh. C'est toute une époque, ce Mad Dog McCree. Alors, ce qui, est, ce qui est limite triste, c'est qu'il le ressorte sur toutes les plateformes et du coup, il y a moins ce côté... Peut-être qu'il perd ce côté un petit peu euh, légende euh, d'une époque révolue. Euh, le fait qu'on le ressorte euh, même sur mobile, je trouve ça à limite un peu triste. Alors que, tu vois, s'il si n'était si jamais ressorti, il y aurait ce côté oh, vous vous souvenez de Mad Dog Macri oh là là oui c'était toute une époque alors que là maintenant que tu peux jouer sur na... tout et n'importe quoi il euh, y a moins ce côté euh, icône euh, d'une époque je trouve ça un peu dommage tu peux plus du tout comprendre le, le contexte et l'aura qu'il avait à ce moment là effectivement tout à fait ouais, ça. tu le regardes sur Youtube et tu te dis mais pourquoi les gens ont jouaient à ça sauf que voilà t'as pas la borne t'as pas le son t'as pas le flingue euh, voilà t'as pas le, la pression de la pièce la mentalité qu'on euh... avait
6: dans les fins des années 80 début des années 90 Tu sais, le truc de l'effet le, le, waouh wow, tu vois spectacle, un jeune qui ça. va jouer à ça aujourd'hui il aura pas l'effet waouh wow, il, mm -hmm. il va rigoler quoi mais il a pas les il pourra jamais ressentir l'effet waouh qu'on a eu à l'époque en, en, mm -hmm. en passant devant cette borne incroyable ouais,
0: comme tu l'as dit hein, le fait de de tirer sur un mec qui est filmé et que euh, le gars tombe parce que tu as tiré avec un, un pistolet en plastique. Donc, y il avait, y avait ce côté euh, spectacle, foire, euh, qui, qui fonctionne bien. Et c'est effectivement tout un contexte à, à rappeler par rapport à ce genre de jeu euh, qui viennent de l'arcade, justement. Et ouais, C'est un, ouais, un jeu très connu, mais euh, que de moins en moins de monde euh, a fait euh, à l'époque euh, dans les bonnes conditions, euh, mais voilà on aura dit hein, éviter la version méga CD, hein, c'est peut-être un peu compliqué, hein, mais euh, si vous avez une version CDI...
6: Et la version 3DO aussi. Et la version 3DO. Voilà. À l'ancienne, il Une a... la version 3DO est belle, ouais. mais injouable.
0: Un, jou un jouable. Compliqué compliqué, euh, voilà, c'est l'histoire et, euh, et pour la musique du coup, Nostal, qu'est-ce qu'on va s'écouter pour se mettre euh, dans
6: l'ambiance de ce Mad Dog Mac Christ Alors sur la musique bah, en fait, j'ai un petit peu triché parce qu'il n'y a pas vraiment de, de bande originale puisque c'est un jeu, euh, comment dire on est dans un film, donc quand on est dans l'immersion il n'y a pas de film, quand on, joue dans, quand on est dans la vraie vie il n'y a pas de musique dans le fond, quand tu te promènes dans la rue, tout ça, mais il y a une super intro, donc j'ai proposé d'écouter un petit peu l'intro du jeu en fait, tout simplement Ok,
0: on s'écoute cette
6: intro du jeu. C'était le choix de
0: notre invité nostal de Level Max. C'était Mad Dog Macri. On s'écoute ça.
6: C'est dans l'air. Ce vent-là n'a sûrement jamais rien amené qui veille. Mad Dog Macri et sa bande de Vauriens nous sont tombés dessus. Les gens en ont une peur bleue. La ville est quasi déserte. Il n'y a plus que la mauvaise graine qui pousse dans nos rues. Euh... Ces gars-là n'ont pitié de rien, ni de personne. Ils ont la cachette facile. Oh, on a un shérif, bien sûr, mais c'est pas lui qui va nous débarrasser de MacDoug et sa bande. Tu veux être notre homme Je crois que tu peux faire quelque chose T'es partant. Ah, toi seul contre tous. Je peux te dire que si tu y arrives, on sera à te remercier. On est des gens simples. Oh, mais j'ai l'œil. J'ai vu comment tu regardais la fille du maire, c'est gros comme une maison. Oh, mais je comprends très bien qu'on veuille risquer sa vie pour elle
0: et c'est la fin de cette sélection du mois consacrée au jeu FMV. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux titres, voilà, plutôt que de parler, voilà, du FMV. Ah là là, cette époque du multimédia incroyable, voilà. Vous avez une petite sélection de jeux à tester si vous, si vous ne connaissez que très mal ce genre, ou en tout cas cette, cette fameuse époque du jeu vidéo. Voilà, c'est, si on vous donne envie d'y jouer, c'est l'essentiel pour nous. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet sur la case ou sur notre discord. Allez sur le serveur Discord et conseiller d'autres jeux FMV à, à tester euh, pour ceux qui viennent à peine d'écouter euh, le podcast euh, vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note et euh, une petite, euh, un petit commentaire sur notre page iTunes afin de, de soutenir le podcast merci Mekazer pour avoir animé cette sélection merci à toi évidemment Nostal d'avoir accepté notre invitation et d'être revenu nous parler d'un jeu FMV
6: j'espère que tu en as encore pas mal dans ta besace qu'on te fasse revenir bah déjà, merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, évidemment, de passer chez vous. Vous êtes un petit peu le, le top tiers du podcast, donc <rire> euh, le, le bud tiers. Oui. Donc, voilà. euh, merci. <rire> à vous, <rire> Non, non, vraiment, c'est toujours voilà. un plaisir. Non, pour être ça, c'est toujours un plaisir de passer chez vous. Et oui, j'ai toujours des, des vieux machins sortis des cartons dans ma besace, donc euh, ce sera avec plaisir.
0: Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de, de t'avoir parce que contrairement à, à, ton, à ton patron, tu as dépassé les premiers niveaux des jeux. Donc voilà, tu peux <rire> en parler oui, avec, dans le contexte. Tu on lui faire un bisou. <rire> Bien sûr, Terry, on sait, voilà, qui il, il va me tweeter avec un gif euh, d'une personne qui fait un doigt euh, quand il entendra ce passage du podcast. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, on mettra de toute façon le lien. Vous avez le lien euh, dans le billet euh, sur le podcast de Level Max. Ce sont euh, les nouveaux darons euh, du podcast. Hein, si, voilà, si vous aimez, si vous trouvez que la case rétro, c'est trop court euh, <rire> et que vous en voulez trop et que vous en, vous en voulez plus, et que voilà, vous êtes, voilà, la case rétro, sortez pas assez de podcast, voilà, y a, ça dure pas assez longtemps. et vous avez plein d'autres podcasts, on essaye un peu de vous, de vous faire écouter d'autres podcasts et vous savez à quel point on aime ici euh, les podcasts de Level Max euh, sont euh, voilà, des, des amours, des gens extrêmement euh, attachants euh, à, avec qui on aime collaborer et c'est vraiment et en plus on le rappelle alors je lui fais sa, sa pub aussi à Nostal mais voilà c'est aussi le papa du Marathon Cast euh, qui est euh, le meilleur événement qui a été créé euh, dans la sphère du podcast français, euh, et on espère que voilà les, les temps seront plus radieux euh, prochainement pour qu'une deuxième édition euh, se crée. Et en tout cas, on l'espère pour toi, parce qu'on sait à quel point tu t'es euh, impliqué là-dedans et, euh, et, et à quel point ça compte pour toi. Et on est on est derrière toi, euh, quoi que l'avenir de cet événement soit.
6: J'espère. Écoute, j'espère, j'espère, espère. Ah, j'espère. Écoute, je croise les doigts, hein, mm -hmm. malheureusement, hein, sur les deux dernières années, bah, je, tout le monde sait ce qui s'est passé, donc voilà. Mm -hmm. Mais j'espère qu'un jour on aura la chance, surtout avant toute chose, de pouvoir se, se réunir entre, oui, entre nous, c'était ça le plus important pour moi, c'était que nous, mm -hmm. tous les podcasts présents, on se réunisse euh, IRL, qu'on qu'on puisse partager un bon moment ensemble, avant toute chose. Et euh, c'est vrai que malgré toutes les difficultés pour organiser un tel événement. Euh, on va pas se mentir, c'est très compliqué, mais le, le bonheur qu'on puisse se retrouver pendant deux jours comme ça, enfin... Mmh quasiment sur un week-end tous ensemble euh, en vrai partager des choses ensemble c'était vraiment c'était vraiment incroyable voilà, ça c'est de, de toute euh, ma carrière de podcast c'est un de mes meilleurs souvenirs euh, ever euh,
0: d'avoir pu euh, faire partie de, de cette aventure c'était vraiment extraordinaire et, euh, et je sais bah, Tosmo et Eden étaient avec moi et je sais que ça a aussi beaucoup euh, compté pour eux et voilà c'est une très belle initiative euh, de nostal et qu'il a mené de main de mettre. je vous raconte même pas les backstage pour que tout tienne euh, sur internet c'était n'importe quoi et il a fait ça euh, sans broncher c'était vraiment euh, vraiment un daron euh, à cette époque euh, sur euh, quand on a lancé euh, le marathon cast. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça, vous avez les liens dans le billet du podcast. On se donne rendez-vous alors le mois prochain on espère, hein, on a plein de on a encore plein de podcasts de saison 10 euh, à vous proposer. On espère qu'on aura le temps de les enregistrer, en tout cas qu'on les enregistrera assez rapidement, nouveau thème, nouvelle sélection. C'était la case rétro. À la prochaine. salut. Salut, salut. salut, salut, salut